0: Geht ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und Björn. Was geht? Ich was hab schon, geht? Ich habe gerade schon zu ihm gesagt, was haben wir beide eigentlich für ein Glück? Zwei Stunden mhm. vor der Pott-Aufnahme, Harden Trade, ist schon ja, geil, aber, oder?
1: Das ist Sehr, sehr geil. Also danke an Woj und an Shams, dass sie uns mit dieser News beglückt haben und ja, ey, endlich ist es vorbei. Wir reden heute auch ausführlich drüber, was für beide Teams bedeutet. Ich bin total auf deine Meinung gespannt, äh, ob jetzt hier die, du, ich glaube, du hast es in deinem Videotitel sogar, die Sixers wurden über den Tisch gezogen. Fragezeichen,
0: ich hab, Fragezeichen.
1: Genau, und, ich, und, und äh, mein Titel nämlich, äh, bevor ich deinen überhaupt gesehen hatte, war nämlich Harden Trade äh, Clippers W, Philly L, Fragezeichen. Mhm. Ja, also ich ja. bin, ich gehe wahrscheinlich in die gleiche Richtung, aber, aber auch ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Deswegen, wir müssen jetzt uns dann gleich mal äh, besprechen, eben wie wir das Ganze einschätzen. Aber ja, ey, was was ein Glück, dass die NBA-Maschinerie uns heute genau zugearbeitet hat.
0: Ja und vor allem da drüben ist es irgendwie Eastern Time zwei Uhr in der Nacht. Also habe ich mir auch gedacht, ja. Ganz 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 ungewöhnlich, ja. Also wir besprechen heute natürlich den James Harden Trade und unser eigentlicher großer Plan war dass wir einfach so ein bisschen über die ersten Erkenntnisse, in so was wir die ersten Spieltage mitgenommen haben in der Eastern Conference und in der Western Conference, dass wir da so ein bisschen drauf schauen, das machen wir heute auch. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir schmeißen den kompletten Plan über den Haufen, aber wir starten natürlich jetzt erstmal rein mit James Harden und schieben das jetzt nicht irgendwie komplett ans, ans Ende ja, Leute, ansonsten habt ihr die Möglichkeit, uns diese Woche zu supporten, denn wir haben heute einen Partner und der ist niemand geringeres als die NBA, höchstpersönlich. Let's go! Sehr, sehr geil. Ja, genau, also wir sind jetzt natürlich äh, zum Saisonstart, äh, könnt ihr euch den League-Pass holen, macht euch eine NBA-ID und da könnt ihr uns wirklich krass supporten. Ihr findet den Link unten in der Videobeschreibung, ähm, nicht wundern, dass der... Warte, ich suche es nochmal kurz raus. Er heißt nämlich LP Max Sports PD. Das ist nicht, also ich krieg davon jetzt nicht irgendwie alles alleine, sondern Björn mhm. kriegt da genauso seinen Hack. Das wurde von der NBA uns einfach so vorgegeben. Deswegen, ja. wenn ihr sagt, hey, ich wollte mir den League Pass sowieso holen, dann macht das super gerne. Ähm, gibt die normale Variante, gibt die Premium-Variante. Da könnt ihr, oder ihr könnt auch nur einfach den Team League Pass holen, wenn ihr sagt, ich habe nur ein einziges Team, was ich anschauen möchte. Genau, da könnt ihr uns wirklich supporten. Ne? Und jetzt die Frage an Björn, was ist denn dein League Pass Team to Watch nach den Milwaukee Bucks diese Saison? Hast du da eins, wo du sagst, das schaue ich am meisten aktuell? Ich
1: sag dir ehrlich, es ist eher die Frage, welches ist es nicht? Also Gerade am Saisonstart bin ich ja. genauso wie du, dass ich sage, ich will eigentlich jedes Team sehen. Selbst die äh, Pistons
0: sind gerade geil.
1: So, ey, krass, ist ohne Scheiß krass, dass du das sagst, weil das genau das Team, was ich gerade bringen wollte. Ich wollte gerade sagen, ich habe die Pistons später auch noch dabei, weil ich die Eastern Conference so ein bisschen durchleuchten sollte mhm. heute für den Main-Part im Pod am Ende. Und äh, da habe ich die Pistons zum Beispiel dabei, weil die einfach eine richtig geile Mannschaft sind aktuell. Und wir haben halt erst so drei, vier Spiele gespielt. Deswegen, ich finde, im Moment lohnt sich alles und äh, ja im League Pass hast du halt immer die Möglichkeit nicht nur live zu gucken mit dem original englischen Kommentar, sondern du hast auch die Möglichkeit im Real Life zu gucken am nächsten Tag. Du hast äh, verschiedene Features je nachdem was du dir holst, äh, kannst du auch condensed highlights gucken, du kannst auch possession recap gucken, wo alles so ein bisschen runtergekattet ist für dich und äh, wir werden sehen, das können wir jetzt noch nicht versprechen, aber wenn wir oder wenn wir mit Siebes mal ein Spiel kommentieren, dann findet ihr das auch immer im League Pass. Also ja. dafür lohnt sich es eigentlich gleich doppelt und dreifach.
0: Ich freue mich sehr drauf, ähm, auf die Spiele, die wir hoffentlich dann kommentieren dürfen. Ja, All Possession Recap, immer noch eine der geilsten Dinge in der im NBA League Pass, weil einfach mhm. die Spiele runtergecuttet sind, ja. Äh, ich kann es aktuell auch nicht mal beantworten, weil so viele Teams machen Spaß. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich jetzt am meisten Spiele von den Denver Nuggets gesehen. Ich weiß auch nicht, ob das daran mhm. lag, dass es die Opening Night war. Dann am Wochenende haben sie am Samstag gespielt gegen OKC. Und sie ja, stehen auch, auch irgendwie sie stehen irgendwie bei 4-0. Und ich denke mir gerade so, ja, okay, mehr brauche ich nicht sehen. Reicht mir schon. Cool. Denver Nuggets sind wieder komplett locked in. Aber ja, um dieses Thema abzuschließen, Leute, könnt ihr uns sehr, sehr gerne supporten an die NBA. Natürlich vielen Dank für die Möglichkeit und die, Kooperation findet ihr unten in den Show Notes und dann gehen wir jetzt rein in die Starting Five und die Starting Five startet heute natürlich mit James Harden. Das wollen wir mhm. halt einmal ganz kurz explizit erwähnen. Äh, die erste Frage habe ich jetzt durch den Trade so ein bisschen umgeändert. Die Frage war eigentlich eine komplett andere, aber ich glaube, das interessiert gerade niemanden. Mhm. Ich hatte eigentlich eine Frage zu den Bulls. Und ich denke ah, ja. so, ja, eigentlich zu den Bulls und so zu Rebuild und so weiter und so fort. Jetzt ist meine Frage: ähm, Ändert sich unsere Prediction oder deine Prediction für die Clippers nach diesem Harden Trade? Wir haben die Clippers ja in der Preseason-Vorschau eher ziemlich weit unten gehabt, wo wir beide gesagt haben: Verletzungsanfälligkeit, klappt das alles irgendwie so? Ändert mhm. sich das jetzt für uns, und du hast ja auch sogar ein Video gemacht, macht bitte nicht diesen James-Harden-Trade, jetzt haben sie ihn gemacht. Äh, du kannst die Frage jetzt auch erstmal ausblenden, sondern einfach erstmal auf diesen Trade eingehen. Was ist gerade so deine ja. erste Einschätzung zu dem Ganzen?
1: Also ich habe gerade ein Bild vor mir, das habe ich auch in meinem Video oft gezeigt mit Harden, Kawhi, PG und Westbrook. Mhm. Und das ist natürlich... Ein sehr starkes Bild, so kannst du nicht sagen. Ich glaube, jeder wünscht sich, also jeder stellt sich so ein bisschen vor, stell dir vor, das wäre vor zwei, drei Jahren passiert, wo mhm. alle noch ein bisschen jünger waren, alle noch ein bisschen fitter, aber selbst heute ist es eigentlich ein brutales Line-Up, so vier Superstars in einer Mannschaft. Aber ja, wir, wir waren natürlich in der in der Season-Preview waren wir immer sehr pessimistisch, weil wir gesagt haben, ey, am Ende sind die eh immer verletzt, also PG und Kawhi. Und was bringt dir dann James Harden, der dann wieder unglücklich ist, weil er wieder nicht seine, seine besten Optionen dann neben sich weiß? Ich sag dir erstmal so mein, mein ersten Eindruck vom, vom Trade. Vielleicht fangen wir da mal an. Ja. Also ich, ich hab's, äh, wirklich dramaturgisch genau richtig gelesen. Es fing an mit Philadelphia 76ers have agreed to a trade to send James Harden to the Clippers. Okay, das war das Erste, was ich gesehen habe. Danach habe ich gesehen, okay, wen, wen bekommen dafür die Sixers? Und dann stand da Marcus Morris, Nick Batum, Robert Covington, K.J. Martin. Und ich gucke und ich lese es nochmal und ich lese es nochmal und ich sehe, okay, kein Terrence Mann, kein Norman mhm. Powell, die Clippers haben diesen Trade richtig krass gewonnen. Mir egal, was da für Picks drin sind, scheißegal, aber die haben es geschafft, quasi alle Spieler, die sie eh nicht groß in der Rotation haben, die abzugeben und bekommen dafür James Harden und P.J. Tucker. Mhm. Und das ist ja das Entscheidende, ähm, dass sogar P.J. Tucker mit in diesem Deal ist. Also Harden und Tucker, ähm, damit hast du ja sogar so ein bisschen diese Power-Forward-Position dann eigentlich wieder... Ähm, wie sagt man, gefüllt, weil du hast natürlich mit Morris, Betum und Covington eine Menge Power-Forward-Potenzial abgegeben. Aber ja. mit Tucker hast du jetzt zumindest einen. Wo mir jetzt gerade auffällt, dass ich das vercheckt habe, in meinem Video zu erwähnen und ich die ganze Zeit gesagt habe, die Clippers haben jetzt keinen Power-Forward. Aber ja, <lacht> haben, sie, haben sie ja eigentlich jetzt mit, ja. äh, mit Tucker sogar
0: ja, haben Sie, ich habe es auch fast vergessen, aber im Endeffekt ist PJ Tucker vielleicht sogar der perfekte Power Forward, der dir überhaupt keine Punkte gibt, gar kein mhm. Scoring und das eigentlich genau das ist, was du brauchst in der Seite von James Harden, Kawhi Leonard und PG. Ja. Also mich als Philly Fan hat es schon immer gestört, dass du von ihm gar keine Offensive bekommen hast, mhm. aber wenn du natürlich auf das Clippers Lineup schaust und auf deren Tiefe dann ist wahrscheinlich alles andere, was PJ Tucker mitbringt, dieser Dogfight, ihn auch mal jemanden als Kettenhund ans Bein zu binden. Ne? Er ist switchable, er ist ein geiler Offensiv-Rebounder, er haut sich immer mhm. rein, er stellt gute Screens. Das siehst du alles nicht im Boxscore, aber das ist wahrscheinlich genau das, was die Clippers brauchen. Auch einfach so einen Fighter. Deswegen ne? sehr, sehr gut für die Clippers, dass sie den damit reinbekommen haben. Und ja, ja, im Endeffekt, wie du gerade schon gesagt hast, sie haben drei Power Forwards abgegeben mit Marcus mhm. Morris, Betum und Robert Covington, Genau, Covington, so.
1: Yes. Und ähm, genau, mein, mein erster Eindruck war eigentlich wirklich ein großer W für die Clippers. Mhm. Und für die Sixers habe ich mir aber wirklich auch die ganze Zeit gedacht, ich bin so froh einfach für die, dass dieses Drama jetzt vorbei ist, dass endlich ja. diese Ungewissheit weg ist. Ich habe wirklich mich gar nicht groß darauf konzentriert, wen haben sie jetzt bekommen. Okay, Covington kann ein möglicher Spieler sein, der eingesetzt wird, vielleicht auch ein Betum. Ich weiß nicht, wie so Marcus Morris zurzeit steht. Äh, KJ Martin ist ein Spieler, der kann ein bisschen Hustle und Energie von der Bank bringen mal. Aber am Ende des Tages, die, Clip, äh, die Sixers sollten so froh sein, dass sie jetzt einfach Maxi, als wirklich mhm. Starting-Point-Guard und vor allem als äh, ballführenden Point-Guard haben, der die ganze Zeit den Ball in der Hand hat. Äh, bisher hat er ja unglaublich ausgesehen, die ersten ja, drei Spiele. Wahnsinn. Also 30 Punkte, unfassbare Quoten in jedem Spiel. Und ich glaube, dass das Zusammenspiel mit dem Beat auch gut funktionieren wird, von dem, was ich dieses Jahr bisher gesehen habe zwischen den beiden. Ich, ich finde es für beide Seiten Win. Ähm, über die Clippers können wir gleich noch im Detail ein bisschen mehr reden. Aber ich will erst mal wissen, ob du das ja ungefähr das Gleiche gedacht
0: hast. Ja, also ich glaube, wir beide hatten in unserem Videotitel auch so ein bisschen die Intention, die Leute so ein bisschen zu provozieren, zu sagen, Sixers loose, weil das mm. ist so einfach mal die erste Meinung. Du liest es, so wie du auch gerade eben gesagt hast. Und du siehst keinen Terrence Mann und keinen Norman Paul. Und irgendwie hat direkt schon jeder hier diesen Loose-Stempel auf der Stirn. Yeah. Aber wenn man sich einfach eigentlich nochmal genauer anschaut, was man zurückbekommen hat, zwei First-Round-Picks, einer davon ist schon mal zu 100 Prozent unprotected, der 2028er der Clippers das ist schon mal top, Du hast zwei Second-Round-Picks zurückbekommen und einen Pick-Swap, das ist schon kein so schlechter Wert für einen auslaufenden Tra Vertrag von James Harden. Natürlich wäre mhm. es geil gewesen, noch einen Spieler zurückzubekommen, der halt dann wahrscheinlich dir auch wirklich weiterhelfen kann. Bei Nicolas Beton, yeah. Marcus Morris und Rocco musst du schauen, wer kann da überhaupt spielen, können die noch einen Impact haben. Ich bin auch am, eher, am ehesten bei Robert Covington, auf den ich mich freue, der ja mhm. auch schon mal eine Zeit lang für Philly gespielt hat. Aber an sich finde ich es eigentlich vom Return in Ordnung und im Endeffekt auch, wie du gerade gesagt hast, man ist einfach nur froh, dass es vorbei ist. Es ist mhm. einfach gut, dass dieses Thema jetzt gegessen ist, weil wir haben am Sonntag auch drüber geredet. Also die letzten Tage waren so komisch. James Harden, der dem Roadtrip nicht joinen sollte, der dann irgendwie von der Security abgewiesen wurde. Also mhm. Björn hat das auch am Sonntag ganz gut ausgeführt. Und irgendwie hatte das so ganz, ganz komische Vibes. Dann gestern hieß es, er ist jetzt wieder beim Team und ich dachte mir so, hey Alter, irgendwas stimmt doch hier gar nicht. Was ist das gerade für ein Film? Und jetzt ja. bin ich einfach nur froh. Das Thema ist abgehakt. James Harden ist bei den Clippers, das war sein Wunsch. Er ist ja anscheinend auch total locked in und begeistert und freut sich ja auch schon und wird anscheinend auch äh, relativ schnell auch schon sein erstes Spiel bestreiten. Deswegen meine erste Einschätzung. Schade, dass kein wertvoller Spieler im Return mit dabei war. Ich bin aber happy über zwei First-Round-Picks und dass dieses Thema einfach durch ist.
1: Hm. Ja, das bringt es eigentlich ganz gut zusammen und dann würde ich jetzt aber gerne mal über die, nicht die Tiefe der Clippers, sondern einfach die, die Chancen sprechen, was du mhm. siehst. Weil wir dürfen das halt nicht unterschlagen. Also Kawhi und PG die letzten vier Jahre bei den Clippers so gut wie nie verlässlich, haben glaube ich zusammen weniger als 50 Prozent aller Spiele gemacht mhm. und ich frage mich halt so ein bisschen, wie das Ganze funktionieren soll, weil Harden war ja vor allem auch irgendwie deswegen oft so unglücklich, zum Beispiel in Brooklyn, weil er gesagt hat, diese Kyrie-Situation, mal ist Kyrie da, mal ist Kyrie nicht da, mal ist KD verletzt, mal nicht, mal ist Harden dann erste Option, mal ist er dritte Option und Ballverteiler, Und dass dieses ständige Hin und Her ihn so sehr gestört hat. Ich glaube, bei den Clippers wird es dann Brooklyn 2.0, weil du hast quasi auch diese Stars und du, du siehst die jeden Tag, die sind jeden Tag da, aber die werden halt wenig spielen, höchstwahrscheinlich. Ja. Und ähm, da frage ich mich halt so ein bisschen, wie das Ganze funktionieren soll und ähm, auch hier muss ich sagen, ich muss meine Gedanken gerade neu ordnen wegen dem PJ Tucker Piece, ähm, weil ich das, wie gesagt, echt so ein bisschen vergessen hatte gerade. Wo ist der Platz von Westbrook? Also, kommt Westbrook jetzt von der Bank, Bank und yeah, ist safe. da einfach so ein bisschen der, der, Energizer, weil, also, ich finde ihn halt in diesem Lineup mit Harden, Kawhi, PG passt der nicht wirklich, weil, egal, wenn du dann da dazu stellst, super zu der Plumley, du hast dann durch Westbrook und Plumley oder Subatz überhaupt kein Spacing, also kein Shooting. Du hast mhm. Westbrook wahrscheinlich irgendwo im Dunker-Spot stehen, was dann so ein bisschen die undankbare Aufgabe ist, die er damals bei Houston hatte. Und ich weiß nicht genau, wie da der Fit wäre. Deswegen also, ja, wahrscheinlich setzt du Westbrook auf die Bank und lässt Tucker starten und ähm, ja guckst einfach, dass er dir Energy bringt.
0: Ich bin super gespannt auf das Lineup von Tyron Lue, weil es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, Du kannst also James Harden mit starten. Oh. Ansonsten fordert er gleich wieder einen Trade. <lacht> <lacht> er sagt, äh, Leute, war schön hier in L.A., aber in L.A. gibt es ja noch eine andere Franchise. Äh, das yeah. ist leider die falsche Station gewesen. Nee, also willst du dann
1: so kurz bei Lakers spielen. Genau, also richtig.
0: So. Ja, schon wieder die nächste Agenda pushen. Ich, yeah. will zu den, ich will zu den Lakers. Nee, also James Harden, denke ich, wird starten. Und dann hast du Paul George und Kawhi Leonard dann denke ich, werden wir vielleicht auch mal ein Line-up sehen, wo vielleicht mal Kawhi Leonard auf der 4 spielt und das vielleicht noch Norman Paul auf der 3 und spielst dann mit Subatz auf der 5. Mhm. kann mir aber auch vorstellen, dass du sagst James Harden auf der 1, PG auf der 2, Kawhi auf der 3, PG, äh, PJ Tucker auf der mhm. 4 dann und Subarts auf der 5. Das ist ein Line-up, was ich mir vorstellen kann. Aber ich sehe kein Line-up, wo Russ in der Starting 5 noch steht. Naja. Ich denke vielleicht so ein bisschen als Sixth Man, als Energizer von der Bank, was er in der Vergangenheit auch immer gut gemacht hat und die Bank ist ja jetzt auch wirklich krank. Also man muss das mhm. wirklich sagen, wenn alle gesund sind, du bringst einen Russ von der Bank, du hast dann, wenn Norman Paul nicht starten sollte, bringst du Norman Paul von der Bank, du hast immer noch einen Plumlee, der jetzt nicht der begabteste Offensivcenter aller Zeiten ist, aber auch ein Body hat, gut reboundet mhm. ähm, und jetzt vergesse ich auch Terrence Mann, der aktuell verletzt ist, ja der nächste. So als Michael Jordan. R richtig, Björn hat mich sofort verstanden, in welche Richtung ich gehen wollte. Genau. Ja. Dann hast du noch Terence. Dann muss man schon sagen, die haben halt schon echt eine neuen rotation Das sind Spieler, denen kannst du eigentlich Playoff Minuten geben. Mhm. Ähm, ich glaube, Kawhi Leonard ist happy, wenn Russ mal nicht den letzten Wurf nimmt, den entscheidenden, sondern es ist ein James Harden.
1: <lacht> da, da, ich, da will ich gerne mal deine Meinung zu hören weil wir haben alle dieses Video gesehen, wo Russ, also Kawhi nimmt den letzten Wurf gegen Utah, die Sekunden laufen runter von der Uhr. Der Ball geht daneben, Russ reboundet den Ball, also holt einen Offensiv-Rebound und hat dann zwei oder drei Sekunden auf der Uhr macht ein Dribbling, dreht sich um und nimmt einen Contested Fadeaway quasi und airballt ja, ja. den.
0: Ähm, Kawhi ist ich, komplett zusammengebrochen, ist also genau, sah so witzig und man, aus. Genau, und man sieht, man
1: sieht quasi, <lacht> am anderen Ende vom Feld sieht man, wie Kawhi auf die Knie fällt, während West, äh Westbrook <lacht> gerade diesen Wurf nimmt. Aber ich habe es echt analysiert auch und habe gesagt, ey, guck mal, da sind zwei, drei Sekunden auf der Uhr. Westbrooks Anspielstationen, seine direkte Anspielstation wäre Batum gewesen. Kawhi war sehr weit weg. Kawhi Total hat dann zwar weit, am Ende ja. nochmal den, den Ball gefordert, aber der war eigentlich fast in der Mittellinie. Ja, das Deswegen, du vergessen. Der, der hätte den Ball auch nicht mehr bekommen. Deswegen, ich verstehe gar nicht, warum Kawhi da so theatralisch auf die, auf die Knie fällt, weil was hätte
0: Westbrook machen sollen? Ich, ich, weiß, ich weiß es auch, vielleicht hat er sich auch über sich selber geärgert, weil der Wurf war ja direkt davor sein eigener mhm. und dann fiel der nicht und ich weiß ich glaube, wenn man ihn dazu fragen würde, dann würde er wahrscheinlich uns eine Antwort geben, mit der wir gar nicht rechnen, vielleicht hat das gar nichts mit Russ zu tun, ich glaub, aber es ist halt ja, einfach ja, schon ja, witzig, ja, ja, ja. dass er... Halt Genau, Russ diesen Wurf nimmt und Kawhi bricht dann zusammen als so zu quasi, oh no, nicht schon ja, wieder. Nicht schon ja. wieder,
1: aber das kannst du ja eigentlich nicht bringen in Spiel 3. Und vor allem nee. dein, dein, dein kleiner Guard hat gerade einen Offensivrebound geholt von dem Wurf, den du verballert hast. Also das ja, ist ja, ja, das ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Aber ich glaube auch, wenn wir ihn fragen würden, würde er erstmal fragen, so hör, welches Spiel? Also mhm. er, hätte, er hätte das jetzt wahrscheinlich schon gelöscht von seiner Festplatte. Und dann ja. glaube ich, dass... Äh, das überhaupt nichts damit zu tun hat, sondern wahrscheinlich irgendwie mit einem Shooting-Drill, den er jeden Tag macht und sagt so, ey, den treffe ich normalerweise
0: blind. Ich glaube auch. Aber weil du gerade gesagt hast, nach Spiel 3 kann man das nicht sagen, nachdem die Bulls ein Players-Only-Meeting Game 1 nach Game 1 abhalten <lacht> <lacht> haben. Wir, ey, ist in der NBA Stimmt. alles möglich. Also das, das kriegt mich immer noch. Ey, am Sonntag, wir beide haben uns wirklich kaputt gelacht, als wir darüber geredet haben. Players-Only-Meeting nach Game 1. Oh Gott, ey. Ja, ja. also ähm, ich würde sagen, die Clippers haben alles alles richtig gemacht im Sinne von, mm. man muss jetzt halt all-in gehen. Ja, Die die Verträge von PG und Kawhi Leonard laufen aus. Du musst jetzt einfach alles versuchen, um dieses Team so gut wie möglich äh, für die Playoffs vorzubereiten. Ich, also jetzt muss man schon sagen, wenn sie es mit diesem Team nicht in die Playoffs schaffen, dann gute Nacht. Das wäre schon der Obergau. weil jetzt Na, hast Das, du das passiert nur, wenn du verletzt bist. Genau, das passiert wirklich nur, wenn du verletzt bist und ich wünsche es ihnen natürlich absolut nicht. Ja, mm. Ich habe schon überlegt, ob ich mit der Frage reingehe, machen die drei mehr Spiele, also Harden, PG und Kawhi, als Harden, Irving und Durant. Das ist nämlich... Mm. <lacht> und ich, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele die Jungs damals zusammen gemacht haben. Insgesamt 28 oder sowas. Ich guck's mal nach. Schau, schau mal kurz nach. Ähm, es ist irgendwie auch total schade, dass man in der Analyse erstmal nur über diese Verletzungsanfälligkeit spricht und erstmal gar nicht, wie gut kann denn das dann auch auf dem Feld funktionieren, Kawhi Leonard und Paul George. Ich habe mir vorhin mal ein bisschen die Zahlen angesehen, Offball, also im Catch-and-Shoot sind sie unglaublich effizient treffen, also haben auch eine viel bessere Effekte, viel Gold-Percentage, als wenn sie onball den Pull-Ups selber, was auch irgendwo naheliegend ist und wenn du mit James Harden dann noch jemanden hast, der auch einfach seine Teammates gut einsetzen kann, dann glaube ich kann das ganz gut funktionieren, aber jetzt schaue ich erstmal ob Björn mittlerweile die Zahl hat.
1: Ja, ich, ich, ich kann es gerade so ein bisschen nicht glauben. Also ich gucke gerade mal, das hier ist äh, 10. Es waren nicht
0: viele Spiele.
1: Ja, ich, ich bekomme hier dauernd 16, aber das kommt mir zu wenig vor. Die haben doch mehr als 16 Spiele bitte gemacht. Aber ah. ich bekomme überall 16. Doch, played 16 games together. Wann, wann wurde denn Harden getradet? Das ist eine gute Frage eigentlich.
0: Äh, ja, letzte Saison, oder? Für, für Ben Simmons. Ich glaube, es war während der Saison, wenn ich mich nicht Warte täusche.
1: Mal. Ach so, scheiße. Jetzt, jetzt habe ich Harden-Philly-Trade eingegeben. Jetzt kriege ich nur den Clippers-Trade. angezeigt.
0: <lacht> Aber ich sehe äh, tatsächlich auch hier. Only played 16 games together.
1: So, hier. Äh, Nets trade James Harden to Sixers for Ben Simmons. Das war 21.09. So, mhm. Genau, und die Artikel, die ich hier habe, die sind alle so... Nee, wir kriegen es gerade nicht ganz hin, Leute, aber wir, se wir sehen hier viel 16 Spiele Ja. und ich glaube ja. ehrlich gesagt nicht, dass es viel mehr war.
0: Es ist wirklich, sie haben nur 16 Spiele zusammen gemacht, auch Sportcenter, ich sehe es hier gerade. Okay, ja. Krass. Es ja, ist wenig, ich dachte es waren zumindest über 20, aber ja, gut, naja. ist ja jetzt auch für diesen Trades voll, vollkommen, vollkommen egal damit wir mal wieder so ein bisschen in die richtige Richtung kommen bezüglich, ob wir unsere Prediction anpassen. Wie siehst es du, wir hatten sie, glaube ich, beide auf 10, oder? Ja, wir hatten sie beide auf dem letzten Play-In-Spot, wenn ich mich mhm. noch richtig erinnere. Jetzt muss man schon sagen, das ist schon ein ganz, ganz wilder Take, wenn wir dabei bleiben. Wenn man sich dieses Team und auch die Tiefe anschaut, korrigierst du es nach oben oder sagst du, ich bleib dabei, weil auch Harden einfach ein verletzungsanfälliger Typ ist?
1: Nee, ich korrigiere schon nach oben, weil ich glaube halt, dass du dir, du hast wirklich halt den perfekten Trade gemacht insofern, dass du überhaupt keine wichtigen Roleplayer abgegeben hast. Du hast auch Westbrook nicht abgegeben und ja. du musst ja eigentlich im Moment schon irgendwo sagen, also James Harden macht dich besser. 100 Prozent. Mhm. Und vor allem, wenn der wirklich so fit ist, wie, wie er angeblich ist, doch muss man schon nach oben korrigieren. Aber wie wir das auch immer gesagt haben, bei unserem ganzen Ranking im Westen, so ab Platz 10, da ging es ja ganz viel darüber, sehen wir das Team gerade optimistisch oder pessimistisch? Mhm. Weil es kann immer in beide Richtungen gehen, bei allen Teams, die wir da hatten. Und ich würde sagen, die Clippers sind jetzt auf jeden Fall ein besseres Team durch den Trade. Und jetzt muss man halt gucken, wie es vom Fit her passt und ob die wichtigsten Parteien gesund bleiben.
0: Ja, ja. Also ich würde tatsächlich auch nach oben korrigieren und ich würde sie sogar in die Top 6 reinholen, weil es gibt ein anderes okay. Team, bei dem ich ganz große Zweifel habe, was ich jetzt nicht nennen möchte, weil ich das später auch in der Starting 5 noch als äh, Punkt mit dabei habe. Aber ich mhm. denke, jetzt dieses Team muss die Playoffs einfach sicher erreichen und schaffen und selbst... Ja. Wenn wir gehen ja immer wirklich vom Horrorszenario aus, dass gleich alle auf einmal verletzt sind. Es kann ja auch einfach mhm. sein, dass mal ein Paul George nur verletzt ist oder ein Kawhi Leonard, dann ist ja immer noch ein Norman Paul der auch wirklich ein guter Spieler ist. Und deswegen werde ich jetzt halt hier mal nicht vom absoluten Horrorszenario ausgehen, sondern auch vor allen Dingen, James Harden wird halt so Spieler wie zum zum die besser machen. Also der weiß wie kein anderer, wie man Pick and Roll spielt mit Bigs, die vielleicht auch nicht werfen können. Er hat mhm. das jahrelang an der Seite von Clint Capella gemacht. Er weiß, wie man das Spiel verschleppt. Also... Ich denke, James Harden wird da schon einen positiven Impact haben, bevor er dann ähm, wieder abgelöst wird von Terence Mann in der Starting Five. <lacht> <Das ist lacht> He heißt es aber,
1: dass wir jetzt äh, sehr athletische, spektakuläre alley sehen werden, von Harden auf Subatz und Plumley, wenn so die jetzt Athleten, Werden die jetzt Athleten vom Kaliber Capella damals?
0: Ja, nee, das jetzt vielleicht nicht, aber... Ähm, man muss einfach schon sagen, dass Harden wirklich weiß, wie man Teammates ganz gut einsetzt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, also wie jetzt auch das mit der Ballverteilung ist. Wie gesagt, Kawhi Leonard und Paul George, beide wissen, wie man Offball spielen kann. Mhm. Und lassen wir uns jetzt einfach mal ähm, überraschen. Haben wir jetzt irgendwas vergessen? Ja, genau, der einzige Punkt, den ich noch kurz mit reinbringen möchte, bei Philly ist es sehr, sehr spannend, dadurch, dass man diese ganzen auslaufenden Verträge bekommen hat. Wenn man jetzt mhm. mal so ein bisschen in die Off-Season 2024 schaut, hat man nur noch einen festen Vertrag und das ist der von Joel Embiid, über 51 Millionen US-Dollar. Alle anderen Verträge laufen einfach aus. Also alles, was man ja, jetzt gerade im Return bekommen hat, Tobias Harris' Vertrag läuft aus von 40 Millionen US-Dollar. Man hat Cap Space frei ohne Ende. Gut, hm. da ziehen wir da noch ein bisschen was ab, weil ich denke mal, Therese Maxi, wenn er so weiterspielt, bekommt er seine Rookie Max-Extension. Alles andere würde mich enorm wundern. Ja. Aber ansonsten ist es auch die Möglichkeit, so ein bisschen zu retoolen. Was schwierig ist, weil ich habe vorhin mal in die Upcoming Free Agency geschaut und die ist einfach nur komplett sad und traurig, ganz mhm. ehrlich. Also so die besten Spieler, die da mit dabei sind, sind Pascal Siakam und Clay Thompson. Ähm, let's go. Let's go. Äh, oder, und auch das kann natürlich passieren, eventuell, dass Daryl Murray und die Sixers sich auch schon so ein klein wenig vorbereiten, es aber niemals zugeben würden, was, wenn doch Joel Beats einen Trade fordern sollte, irgendwann mhm. mal. Dann hast du Capspace frei ohne Ende. Du hast jetzt schon ein paar First-Round-Picks gesammelt. Du kriegst bei Embiid sicherlich auch nochmal drei, vier First-Round-Picks obendrauf locker. Je nachdem, mm. was auch ein Spieler-Return kommt. Aber ja, jetzt bin ich einfach erstmal froh, dass das Thema durch ist als Philly-Fan. Weil es war einfach nur anstrengend. Jetzt kann man sich auf den jungen Core konzentrieren. Und dann warten wir mal ab. Yes, jo. Gut, alles gesagt. Dann sind wir... <lacht> Mit der ersten Frage der Starting 5 sind wir durch. Wir kommen sicherlich später vielleicht auch nochmal irgendwie darauf zurück, könnte ich mir vorstellen. Dann machen wir die zweite Frage. Aktuell gibt es wieder etwas Hoffnung, dass es auch in Deutschland mal wieder ein NBA-Spiel geben könnte. Uh -huh. Welches würdest du dir da wünschen? Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest wow. zu sagen, das ist das Matchup, wo ich denke, da haben die Deutschen am meisten Bock drauf.
1: <lacht> ja, Lakers-Warriors. Lakers ja, du musst Warriors. halt schon mit den größten Fanbases gehen und es yeah. sind so viele Publikumslieblinge dabei. Also Lakers Warriors wäre Endstufe. Wirst du niemals bekommen, weil LeBron safe den Lakers den Vogel zeigt. Wenn die sagen, wir fliegen jetzt nach Deutschland für ein Spiel, dann sagt yeah. er, wohin? Ähm, nee, deswegen, das wird nie <lacht> passieren, aber, aber Lakers äh, wäre geil. Oder, was natürlich aus deutscher Sicht cool wäre, wäre sowas wie Raptors Orlando.
0: Mm -hmm, yeah.
1: Wobei ich nicht mal weiß, ob das dann genug zieht. Es kommt darauf an, was die NBA natürlich möchte. Also die große Berichterstattung bekommst du mit Lakers Warriors. Ja. Die Lokale oder oder dass die Fans in die Halle kommen, da reicht auch Raptors Orlando, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, dass das das Matchup wäre, was am meisten Leute anzieht. Das wird niemals passieren. Deswegen vielleicht noch alternativ, dass man vielleicht sagt, okay, man schickt Luca und die Mavs nach Deutschland, weil das auch ja, ein Spieler ist, der brutal zieht. Ja. Und dann könnte man vielleicht sogar sagen, die Mavs gegen die Magic, so dass man irgendwie mm. einen Superstar hat und mit Franz und Mo hast du dann zwei deutsche Spieler. Das wäre noch was, was ich mir irgendwie eher vorstellen könnte. Ja. Aber Wie du gesagt hast, LeBron James sagt dann so, wo soll ich hinfliegen? Hey Leute, <lacht> also jetzt, jetzt ist dann auch wirklich. Ne? <lacht> oh mein Gott. Ja, okay. Machen wir die Frage auch direkt zu. Die nächste Frage. Tice durfte bisher bei den Pacers keine Sekunde spielen. Ich sag Free Daniel Tice, ab zu ihm zu den Memphis Grizzlies. Was sagst du? <lacht> okay, krass. Also Daniel Tice ist ja einfach viel zu gut, um dass der überhaupt keine Sekunde spielt und mhm. bei den Pacers und die Grizzlies sind gerade eben ein Team, die auf dieser Position ja totale Verletzungssorgen haben. Kann auch ein das anderes stimmt. Team sein, mhm. aber ich finde es irgendwie schade. Also ich möchte Daniel Theis halt schon bei dem Team sehen, wo er halt auch Minuten bekommt und einen Impact haben kann. Und ja. deswegen äh, gehe ich jetzt einfach so mal provokant rein und sage, hey, free Daniel Theis, er muss da raus bei den Pacers. Ich, ich
1: supporte free Daniel Theis auf jeden Fall. Ich muss sagen, die Pacers sind eine Mannschaft, die ich bisher, glaube ich, noch überhaupt nicht gesehen habe dieses Jahr. Ich auch nicht. Und ähm, genau, deswegen, ich gucke mir auch gerade deren Rotation an. Also die haben natürlich äh, Miles Turner, dem sie viele Minuten geben. Und wen haben sie noch? Ja, Jalen Smith wahrscheinlich.
0: Ja, ich kann es, wie gesagt, ich habe aktuell echt noch kein Paces-Spiel gesehen. Also ich kann da ja. überhaupt nichts zu. Ich habe nur gesehen, dass Daniel Theis bisher noch keine mhm. keine Minute gespielt hat. Ja,
1: aber also ich frage mich echt so, also Isaiah Jackson, Jalen Smith, Jarris Walker spielen sie auch.
0: Ja, es ist schon es ist, ist schon wild.
1: Ja, es sind schon viele Bigs, aber dass Thais da als Weltmeister vor allem überhaupt keine Minuten bekommt, ist ein bisschen schade. Vielleicht sehen Sie vielleicht sehen Sie ihn nur als Trade Asset im Moment das vielleicht kann sein. Sich, ey, wir, wir traden den auf jeden Fall bald noch. Ähm, aber vielleicht
0: auch in Kombination mit Buddy Hill weil dessen Vertrag läuft ja auch aus. Das genau, kann auch sein. Genau,
1: ja. das kann so, zum Beispiel sehr gut sein, dass sie ihn ja. einfach gerade protecten als Trade Asset und dass es vielleicht im Hintergrund sogar schon so mit ihm kommuniziert.
0: Das könnte ich mir auch echt vorstellen. Ja, ja okay, dann müssen wir da auch gar nicht irgendwie großartig weiter drauf eingehen. es ist mir einfach nur aufgefallen, weil ich mal so ein bisschen durchgeschaut habe, okay, was ging denn bei Franz, was ging bei Mao, bei Dennis, Hartenstein mhm. und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesehen, Daniel Theis hat noch überhaupt keine Sekunde gespielt. Ähm, jetzt auch heute Nacht wieder keine Sekunde. Naja, okay. Vierte Frage. Ich bin happy, dass ich heute so kurze Fragen ausgesucht habe, nachdem das Harden Ding am Anfang am Start war. Äh, wie viele Glimmzüge schaffst du aktuell am Stück?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, Jim hat echt ein bisschen gelitten durch den Saisonstart, gebe ich zu.
0: Klimmzüge sind echt anstrengend, wenn man sie nicht trainiert. Also ich habe jetzt erst wieder vor vier Wochen angefangen und ich bin ehrlich zu euch, ich habe am Anfang irgendwie fünf oder sechs am Stück geschafft, mehr war nicht drinnen. Mhm. Jetzt mittlerweile gehen wieder mehr, aber deswegen, auch wenn man nicht so viele schaffen sollte, geht ja nicht darum, irgendjemand bloßzustellen, sondern einfach, ja. äh, wie viele schaff, glaubst du, schaffst du.
1: Ich glaube, wenn du mich jetzt ins Gym stellst, ja, also welche, welcher Griff, B äh, welche breit. Griff hat? Breit? breit.
0: Nicht, ja, ja, nicht eng.
1: Nee, okay, weil breit kann ich gar nicht, konnte ich auch noch nie. Habe ich auch noch okay. nie wirklich trainiert. Da, da habe ich, glaube ich, hab ich, glaub, ich, ein Maximum vielleicht von zwei, drei. Das habe ich nie mhm. wirklich trainiert. Ähm, enge würde ich sagen, ja. Ich, Zehn? Ja, 15.
0: 15, 15 oder? 15 kriege ja, ich ja. schon hin. Ja, ja. ja. ja war, aber auch
1: schon, war aber auch schon bei 25, aber da war ich halt äh, deutlich besser trainiert.
0: ja. Ich find's es bei Klemmzügen immer krass, dass ich mal merke, wie viel wiege ich aktuell. Also wenn Aha. man einfach, äh, so keine Ahnung, mein Höchstgewicht so 83, 84 Kilo, dann denke ich mir schon, boah, Alter, krass. Das ist ganz schön mhm. anstrengend. Jetzt habe ich ja dann fast insgesamt mittlerweile 10 Kilo verloren. Jetzt merke ich halt schon, das ist halt schon ein Unterschied, ob du 10 Kilo hochziehen musst oder halt mhm. nicht hochziehen musst. Yeah, Deswegen, yeah. ich komme jetzt aktuell. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt halt auch wieder angefangen zu trainieren. Ich komme jetzt aktuell so auf 11 am Stück, aber das ist dann mhm. schon auch hart. Und dann im zweiten Satz bin ich dann auch schon wieder bei acht oder sowas. Also es werden mhm. dann natürlich weniger, ja.
1: Ich bin in allem schlecht oder habe das einfach nicht so richtig von der Anatomie, glaube ich. So alles, was so ziehen ist.
0: Ziehen, mhm. ich, ich
1: mag das auch nicht, äh, dieses Ding, wo du sitzt und du, und du hast die Stange so über dir und du ziehst die so runter hinter deinen ja, Kopf. Ja,
0: Latzugstange, ja, genau.
1: Das kann ich auch nicht, weil meine also meine Schultern ähm, springen da dann immer so ein bisschen raus und mhm. dann wieder rein. Und das ist ein ganz komisches Gefühl. Und deswegen mache ich diese ganzen Lattzug und Klimmzug in der Position, mache ich eigentlich nie.
0: Ja. ja. Das ist auch gut. Also wenn man irgendwie eine Übung hat, bei der man sich nicht wohlfühlt oder man merkt, der Körper mag die Bewegung nicht so. Ey, es gibt yeah. eine Million Varianten. Wirklich. Genau. Dann macht bitte was anderes. Ja. Okay. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Jetzt mhm. bin ich gespannt. Gibt es jetzt schon einen Take der Preseason, den du bereust? <lacht> Soll ich dir um. ein Beispiel geben? Ich bereue, dass wir die Grizzlies so weit oben hatten. Die stehen aktuell bei mhm. 0-4. Und wenn ich mir gerade anschaue, wie die spielen, äh, und wenn ich überlege, wann Jamal Rand zurückkommt und Steven Adams ist verletzungsbedingt komplett die ganze Saison raus, Brandon Clark kommt erst im Januar wieder Wow, mein Glaube an die Grizzlies ist in einer Woche komplett dahingeschmolzen und ich bereue den Take, dass ich sie, ich glaube, ich hätte sie aktuell wahrscheinlich echt irgendwo so im Play-In, aber hm. nicht weiter oben. Das wäre jetzt so ein Take, den ich bereue. Ja, das ist das
1: ist wahrscheinlich auch schon der beste Take. Der das Einzige, was mir jetzt noch reingefallen ist, dass wir so ein bisschen vielleicht... Aber eigentlich haben wir es sogar ganz gut eingeordnet, weil wir haben gesagt, ey, guck mal, erwartet von Scoot Henderson nicht den gleichen Impact, wie Chad und Wemby haben werden mhm. auf ihre Teams. Das wird dauern bei Scoot. Und Scoot ist halt wirklich sehr schwach bisher in seiner NBA-Karriere gestartet. Einige das ist haben eine schon, Katastrophe bisher einige, für ihn. Ja, einige haben mir schon geschrieben, ey, Scoot ist ein Bass, du musst darüber reden. Also der ist jetzt in drei Spielen im Moment bei sieben Punkten, zwei Rebounds, drei Assists. 33 Prozent aus dem Feld, 8,3 von der Dreierlinie. Mhm. Ähm, ja, ist eine Katastrophe. Und die Blazers haben natürlich auch äh, alle drei Spiele verloren. Jetzt gegen Philly zuletzt mit 30 verloren. Also ja, das sind das sind ziemlich harte Growing Pains von ihm. Aber ich glaube nicht, dass der ein Bust ist. Dafür ist er zu gut. Wir, wir haben ihn ja schon gesehen in der G-League. Wir haben ihn lange, lange gesehen und ich glaube nicht, dass jemand, der mit so viel Talent und so viel Upside in die NBA kommt, jetzt ein kompletter Bast wird. Aber es ja. dauert halt, bis du in, bis du in der Point Guard-Rolle klarkommst und die Blazers sind auch ein sehr, sehr junges Team und du hast einen Malcolm Brock dann irgendwie in deinem Nacken, der, der dir die Spielzeit dann wegnimmt, weil er es halt einfach viel besser kann als du. Also das ist nicht so einfach, in die Situation, in der es gut gerade ist. Und ich glaube aber, dass wir das sogar ganz gut damals eingeordnet hatten, als wir gesagt haben, so ey, lass mal Scoot aus aus und vor. Ich glaube, das Rennen ist zwischen Chat und Wemby.
0: Ja, ja, ja. Auch jetzt nach der ersten Woche ganz klar zwischen Chat ja. und äh, Wemby. Besonders Chat hat in den ersten Spielen echt gut ausgesehen. Mhm. Also, das ist schon. Ja, okay. Können wir ja vielleicht nochmal in zwei, drei Wochen nochmal drauf schauen, ob es auch irgendwelche Takes gibt, die wir dann ja. bis dahin. Ich will irgendwann will ich auf diese Frage zurückkommen und dass du sagst, du bereust es, dass du die Lakers an die Eins gepackt hast. Ich werde die Frage einfach alle drei Wochen immer wieder mit reinpacken, bis es dann irgendwann soweit ist. Ja, wenn, wenn vielleicht Anthony Davis mal
1: spielen würde, wie das, was man von ihm erwartet, dann hätte ich ja auch überhaupt kein Problem mit meinem First Seat. Aber der Typ ist ja wirklich, oh, wir haben Overtime gegen die Kings, ne, ich fast fünf Minuten den Ball nicht an. Das mhm. ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, was mit aber das dem Obwohl es der ey. Bonus
0: ausgefault war. Ey,
1: mein Gott, ich bin fast ausgerastet, wirklich. Der hat nicht ja. den Ball berührt.
0: Erstmal schön von Malik Monk und Kevin Hurter abschießen lassen. Aber
1: wirklich. Und dann sehe ich irgendwie drei Possessions hintereinander, wie D'Angelo sich einen Contested-Wurf kreiert, anstatt dass der Ball zu LeBron oder AD geht. Ich bin mhm. ausgerastet, ja. Aber ja. Das, das sind auch Momente. Sorry, da, da, da kann dann auch jeder sagen, so, ja, selber schuld, aber das, das kannst du nicht vorherahnen. Sorry, mhm. AD, AD ist in seiner absoluten physischen Prime. Der ist einer der zehn besten Spieler vom Talent her, wenn er will. Und der Typ sieht aus wie der letzte, was weiß ich ja, wie der letzte Miles Turner. Und das ist nicht mal <lacht> ein Diss gegen Miles Turner, aber das, einfach AD, AD ist ein, ist ein Franchise-Player. Aber mhm. er ist es nicht. Er, er fordert einfach den Ball nicht. Das ist so nervig.
0: Ja, er ist nicht nur ein Franchise-Player, sondern er wird von vielen als ein All-Time-Great betitelt und so spielt er einfach nicht. Also Top
1: 75 All-Time-Liste
0: und dann kriegt er den Ball nicht in der Overtime. Ja, ja. Okay, das waren die fünf Fragen der Starting Five und dann habe ich natürlich noch eine nice. Community-Frage mitgebracht und zwar vom Tamino. Ja, und zwar habt ihr dieses Jahr schon Reisen in die USA geplant, Björn möchte ja, glaube ich, wieder Community-Reisen machen? Wisst ihr schon genaueres dazu, wann diese eventuell stattfinden könnten? Und Max, hast du dieses Jahr auch wieder vor, für ein paar Spiele rüberzufliegen? Wenn ja, welche Städte reizen euch derzeit für so eine Reise am meisten? Habe die Vlogs aus den USA von euch beiden sehr gefeiert. Das freut uns ja, erstmal. Dankeschön, ja. Und wir beide haben noch gar nicht drüber geredet. Wie sieht es bei dir aus mit Community-Reisen? Bist du schon in der Planung? Weißt du schon irgendwas genaueres?
1: Ja, wir sind voll in der Planung. Ähm, mhm. Wir Wir haben sehr... Also wir haben die Augen auf zwei Städten, das erste Mal eine auch an der West Coast. Und das Problem mit der West Coast ist einfach, dass das quasi alles verändert, weil West Coast ist der Flug länger für die Leute, der Jetlag ist krasser, die Spiele sind teurer bei ja, den Teams, wo du hin möchtest. Ja. Genau, ist alles teurer Genau, die Hotels sind teurer und das keine Ahnung, das, das das vergrößert diesen Trip einfach so krass, dass wir so ein bisschen Bedenken haben, ob das überhaupt Sinn macht, den anzubieten oder ob das nicht dann einfach zu groß wird. Auf der anderen Seite wünschen sich die Leute schon ewig einen West Coast Trip. Also da sind wir stark am Überlegen und also jetzt nach dem Harden Trade sowieso ist natürlich LA Destination Nummer eins, mhm. aber auch Golden State mit San Francisco wäre interessant. Und dann haben wir noch an der East Coast immer mal ein paar Trips, wo wir überlegen. Ähm, die sind halt viel chilliger, ne? Du hast einen viel kürzeren Flug. Äh, die meistens sind die Hotels billiger. Du hast äh, in New York auch zwei Teams, die Bock ja. machen zum Beispiel. Aber du kannst auch nach Orlando fliegen. Du kannst nach Miami fliegen. Das ist alles ein bisschen chilliger ehrlich gesagt. Und äh, ja, die haben wir auch im Auge. Im Moment, woran es bisher scheitert, Leute, ist, dass die Tickets für die Spiele im Moment, weil jedes Team noch denkt, sie gehen in die Playoffs oder sind der First Seed, Die Spiel, die Spieltickets sind sehr teuer im Moment. Und wir holen die ja immer über Drittanbieter auf den Portalen. Und deswegen, wir müssen gerade so ein bisschen gucken, bis dann so ein Team wie Memphis realisiert. Aber ah, warte mal, wir sind ja scheiße dieses Jahr. Dann können wir auch, dann können wir auch die Tickets nicht so teuer machen. Also die, die Reseller merken das dann. Und dann kannst du so langsam anfangen zu planen. Aber jetzt im Moment sind alle Tickets noch so utopisch teuer, dass wir noch gar nicht wirklich einen Preis beanschlagen können, weil wir nicht wissen, was die Tickets am Ende wert sein werden oder, oder kosten werden. Ähm, aber ja, es wird ich würde sagen, zu 90 Prozent wieder einen Community-Trip geben. Äh, irgendwann wahrscheinlich März, April, sowas.
0: Ja. ja, ja, bei mir soll es auch, also wenn ich rüberfliege an die Westküste und wahrscheinlich mhm. auch L.A., weil mhm. ich tatsächlich in meinen, ich habe noch nie LeBron spielen sehen und das mhm. möchte ich schon noch gerne hinbekommen, bevor er dann ja. retired. Ähm, Natürlich auch, wenn er noch irgendwo einen Impact hat und nicht irgendwann dann von der Bank kommt. Äh,
1: mit Brownie noch... und Bryce. Genau, richtig.
0: Und, äh, und jetzt natürlich auch mit den Clippers. Ja, L.A. ist wahrscheinlich schon das äh, Target Nummer eins weil du dann natürlich auch dann von der Planung her kannst du immer gucken, die Clippers spielen zu Hause, die Lakers spielen zu Hause. Mhm. Dann ist es natürlich auch einfach geil als Start, wenn man es noch nie gesehen hat. Deswegen, äh, West Coast, aber Björn hat viele Punkte angesprochen. Es ist ein längerer Flug, es ist meistens auch ein teurerer Flug. Der Jetlag ist brutal, also muss yeah. man einfach ganz klar sagen. Und meistens ist es auch wirklich teurer overall von den, von den Preisen her. Aber mm -hmm. ja, lasst euch da mal überraschen. Björn hält euch dann sowieso auf dem Laufenden, wenn das Ganze online geht, die Community-Trips. Äh. Aber ich kann nur sagen, beeilt euch, weil... Aus der Vergangenheit, ich weiß, die waren immer sehr schnell ausverkauft, richtig? Die
1: waren sehr schnell ausverkauft, ja. Ich glaube, der eine im ersten Tag, der andere sogar im, innerhalb von 24 Stunden, äh Quatsch, innerhalb der ersten Stunde waren schon neun von zehn Tickets weg, also das geht echt immer schnell. Äh, Frage an dich aber noch, hast du nicht irgendwann kurz vor der Saison noch gepostet, so ey, die ersten paar Saisonwochen in L.A., war mhm. da nicht irgendein Trip, den du im Auge hattest, verfolgst du den noch oder ist der
0: schon vorbei? Ja, ich hab, ähm, ich wollte eigentlich die ersten Wochen wollte ich rüberfliegen und wollte dann sagen, ich mache so eine Art Roadtrip. Ich fange in L.A. an und gehe dann mhm. weiter, je nachdem, was dort in der in der Nähe liegt. Aber du kennst es ja dann auch selber organisatorisch und das spielt bei uns beiden sicherlich auch mit rein. Du musst es dann erstmal hinbekommen, so mit diesen ganzen Verpflichtungen, die wir mittlerweile auch haben, was auch schön ist. Ja. Ähm, yeah. Dann das erst, also ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, du kannst einfach fast gar nicht so heute mal sagen, drei Wochen, ich fliege einfach mal weg. So, mhm. das ist, du musst dann ja. alles von dort irgendwie organisieren, den Podcast aufnehmen, deine Videos aufnehmen, undrafted recorden und so weiter mhm. und so fort. Und deswegen, ähm, und da muss ich auch einfach sagen, war es dann auch finanziell einfach ein großes Thema, weil was ich ja machen wollte, wäre wirklich drei, vier Wochen gewesen. Mhm. Und da bist du halt schnell über 5000 Euro wenn ich Easy. sogar, wenn yeah, ja, ich sogar locker. weit drüber, ja. ähm, vor, vor allem wenn mit du dann Tickets. genau richtig mit Tickets, also wenn du dann auch sagst, ich will nicht nur rüberfliegen, sondern ich möchte auch jede Woche vielleicht irgendwie zwei drei Spiele sehen, pff, mm. dann war ich nee. bei meiner letzten Kalkulation war ich ganz ehrlich so, äh, war ich sogar bei über zehn, ich war bei über ja, 10.000. und das dann ohne und das kriegst du dann auch nicht mit Videos wieder reingespielt, das kriegt schaffst ja, du nicht. Nee. Also da müssten die Vlogs klicken wie keine Ahnung, bei Dennis Schröder oder weiß ich nicht wo. Mhm. <lacht> ja, deswegen, deswegen.
1: deswegen müssen wir League Pass werbung vom Podcast machen, Leute. Genau, <lacht> richtig. Und in den Shownotes rein da. Weil rein sonst da, Leute. Holt <lacht> euch den League Pass Genau, richtig. Ja.
0: Oder eine andere Variante. Ihr werdet einfach Patreon. Was für eine Überleitung von Björn heute. Stark, Und stark. Ge genau, also äh, wir haben am Wochenende wieder einen Patreon-Pod für euch rausgeballert. Habt ihr jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon gehört, wenn ihr den Potten äh, eine Zeit lang verfolgt. Wieder danke an alle, die neu mit dazu gekommen sind. Das wäre der äh, Arthur, der Nils, der Boalem, dann der Nuggets Back to Back, Julian, Ben, Florian, Louis, The Truth und der Yoshi. An euch vielen, vielen Dank. Wie gesagt, jede Woche bekommt ihr am Sonntag eine Zusatzfolge, auch mit aktuellen Themen, äh, immer so ein bisschen auf Fragen Podcast-mäßig aufgebaut. Und die Mittwochsfolge bekommt ihr dann immer schon am Dienstag, komplett werbefrei. Bei Patreon könnt ihr mhm. die dann abspielen. Findet ihr auch unten in den Shownotes. <lacht> Ey, Shownotes heute richtig liebe. Ja, und dann äh, sind wir damit durch, oder? Ich habe vor dem äh, Pod zu Björn gesagt, ich hoffe, wir vergessen heute nichts Organisatorisches, aber ich glaube, wir haben nee. jetzt alles abgehakt. Und dann, womit wollen wir anfangen? Moment der Woche, Spieler der Woche, äh, wir sind ja wieder zurück in unserem alten Rhythmus. Wo Worauf ja. hast du Bock als erstes? Ähm.
1: Um. Nee, lass, lass gerne in die Kategorien gehen. Ähm, fang du an, gerne. Was machen wir immer? Bester Moment, nervigster Moment, Spieler mhm. der Woche. Jetzt yes, genau, fang richtig. du einfach an.
0: Aber was willst du als erstes machen? Bester Moment? Ja,
1: bester Moment wäre immer zuerst.
0: Ja, äh, muss man, also aus meiner Perspektive schon, dieser Luka-Doncic-Wurf, äh, der so kurios ist bei 120, 120, er hat keine Zeit mehr auf der Uhr und macht da irgendwie dann einen Dreier-Hookshot draußen, der geht rein und du denkst ja einfach nur wieder, was ist los mit diesem Typ? Das war mhm. schon so. Vor allen Dingen, ich finde es auch mal ganz schön, dass es das jetzt nicht irgendwie ein poster Dank ist oder sonst irgendwas, was man normalerweise halt so mit reinnimmt. Es ist einfach ein Wurf, den gefühlt auch bloß Luca verwandeln kann und vielleicht noch zwei, drei andere Spieler in der NBA. Und das ist jetzt auch, wenn ich so darüber nachdenke, der Moment, der mir aus der ersten Woche am ehesten ne, im Kopf geblieben ist. Deswegen ne, dieser Luca Doncic-Wurf einfach nur verrückt. Ja, das wäre jetzt so der Moment der Woche, den ich im Kopf habe.
1: Ja, das war brutal. Ich hatte dir ja, glaube ich, am Sonntag gesagt, ich habe bisher die, die Augen und so zugemacht genau vor den richtig. Highlights, weil ich wollte es ja, ja. nicht sehen und ich habe mich so gefreut dann im Video, weil mhm. ich äh, einfach nicht wusste, was auf mich zukommt und dementsprechend konnte ich dann auch eskalieren und ein anderer Move oder mein bester Move, bester Moment, wo ich komplett eskaliert bin, das habe ich mir 20 Mal angeguckt, war Steph Curry gegen die Rockets nachdem er eher oh, ja. durchwachsenes Spiel hatte und dann crossed er Dylan Brooks zurück nach Memphis. Das war einer der geilsten Momente, die ich je gesehen habe, wirklich. Also ja. Dylan Brooks komplett aussteigen lassen mit dem Crossover. Dann Recovered Brooks aber irgendwie, Curry macht noch einen Pumpfake, lässt Brooks dadurch wegfliegen und splasht dann den Dreier, der auch mehr oder weniger so der Game-Winner in dem Moment ist. Äh, das war dann auch der vierte Dreier in Folge für Curry zu dem Zeitpunkt und wir haben das schon so oft gesagt, niemand sprüht, versprüht so viel Spielfreude wie Don äh, sorry wie Curry. Doncic teilweise auch, aber Doncic ist so ein Spieler, der hat das wirklich nur, wenn bei ihm alles läuft. Mhm. Nur, nur dann ist er so. Aber bei Curry hast du einfach das ganze Spiel über das Gefühl, der hat einfach richtig Bock auf seinen Job. Und dann ist er halt auch noch der Beste in dem, was er tut. Deswegen, also bester Moment war ganz klar für mich, der, der Curry-Crossover, das war schon sehr, sehr geil.
0: Und er gibt halt auch nicht auf. Er wurde dreiviertel lang wirklich so stark verteidigt von Dylan Brooks, weil mhm. dann wieder Leute in den Kommentaren auftauchen oder auch auf Insta. Ah ja, das passt jetzt wieder zur Agenda, ja. ja natürlich passt es zur Agenda, wenn Stephen Curry die Rockets im vierten Viertel auseinandernimmt, Er crossed ihn, wie Björn gerade gesagt hat, zurück nach Memphis. Dann mhm. gibt er ihm noch einen Freiflug, keine Ahnung, wo auch immer hin, auf die Bahamas und ja. dann drückt er dir den, den Dreier ins Gesicht und dann gibt er dir danach noch das Halloween-Face, was auch immer das sein soll, <lacht> diese Aktion von Stephen Curry. Yeah. Na, nein, in Zukunft schreiben Björn und ich natürlich in den Titel Dylan Brooks hat Stephen Curry dreiviertel lang gut verteidigt. Ja, das mhm. ist in Zukunft der. Nein, da gehst du dann natürlich auf diese geile Aktion. Und das soll auch nicht irgendwie Dylan Brooks in seinen Leistungen schmälern. Bisher offensiv eine gute Saison für die Houston Rockets und defensiv einer der besten Verteidiger war. In dem Moment wurde er halt einfach geguckt, fertig. Mhm, das ist genau. äh, ja, das wird auf jeden Fall glaube ich auch in seiner Karriere mal öfters auftauchen dieses Bild, weil davon gibt es leider sehr sehr viele Bilder. Ja, das stimmt. Nee,
1: also, das, das muss man auch irgendwie verstehen. Da, so, so funktioniert ja auch einfach nicht Social nur Content, Media. Ja, genau, Social Media. Nicht nur Content mhm. als Content-Creator, sondern so funktioniert das Social Media in der Gesamtheit. Also ja. du kannst natürlich gerne nach den Defensiv-Highlights von Brooks suchen. Und wie oft sage ich, dass einer meiner Lieblingsspieler hier Lou Dort ist und Davion Mitchell und solche Leute. Und ich gucke mir das dann auch gerne mal an. Aber ich weiß ganz genau, dass eine Reaktion auf Defensive-Highlights von Davion Mitchell werden wahrscheinlich weniger ziehen, als Steph Curry und Dylan Brooks auseinander. Nicht wahrscheinlich,
0: sondern zu 1000 Prozent, ja.
1: Genau, zu 1000 Prozent. Und nee, ich finde, das ist auch ehrlich gesagt nicht despektierlich. Ähm, wir reagieren da auf Highlights und dann geht man natürlich darauf, was das Highlight war. Also das ja, und genau. das Ganze ist ja auch wiederum nur ein Highlight, weil Brooks so ein guter Verteidiger ist und weil man ihn so gut kennt. Hätte mhm. Steph das Gleiche jetzt gemacht gegen irgendeinen Typen, den keiner kennt von der Rockets Bank. Dann wäre es wiederum, da wäre es auch ein geiles Highlight, aber es wäre nicht so stark, wie wenn es Dylan Brooks ist. Also das spielt da ja auch mit rein. Das ist auch immer dieses Thema von der Spieler, der am krassesten ausgeboot wird in der gegnerischen Halle. Das ist eigentlich wie ein Applaus für dich. Da ja. weißt du so, ey, ich bin der Krasseste hier in dieser Halle, deswegen kriege ich die lautsten Buhrufe. Das ist Absolut. einfach so. Absolut,
0: guter Punkt. Ja, und ich hatte, guter Punkt.
1: ich hatte zum Beispiel auch, ich, ich wollte eine Szene rausklippen oder eine Reaction aus meiner Show rausklippen, wo die Sixers gegen die Raptors gespielt haben. Und das waren aber nur Highlights, die ich geguckt habe von dem Beat und Maxi. Und die mhm. haben halt in ihrem Zusammenspiel In ihren Highlights haben die sehr oft Dennis Schröder geguckt, muss ja. man einfach sagen. Und dann hatte ich, und ich habe es am Ende gar nicht veröffentlicht, weil, weil ich mich dann einfach dagegen entschieden habe. Ich hatte auch andere Clips, habe ich auch nicht veröffentlicht. Und das, das Video hatte ich aber genannt: Maxi kocht Dennis.
0: Mhm.
1: Und wenn du danach in den Boxscore guckst, dann siehst du aber, ja, aber Dennis Schröder hatte auch 19 Punkte und hat ein gutes Spiel gemacht. Aber er war natürlich oft auf der falschen Seite von den Highlights von Maxi und dem Beat. Ja. Soll ich das Video jetzt nicht so nennen? Soll ich jetzt das Video nennen, Tyrese Maxi und Dennis Schröder haben ein gutes Spiel gemacht?
0: Ja, Dennis war knapp dran. Ja,
1: genau. Also nee, da, da muss man, ich finde gerade bei uns beiden, ihr kennt uns mittlerweile echt lange genug, ihr wisst, selbst wenn wir vielleicht mal mit einem Titel arbeiten, der ein bisschen reißerisch ist, ihr wisst, in dem Inhalt vom Video mhm. findet ihr uns eigentlich immer, dass wir sehr differenziert reden und dass wir auch den Verteidigern und dem, der gegnerischen Mannschaft ihre Props geben. Also ich glaube, da sind wir die wenigsten oder die, die Letzten, die da irgendwie spielerbewusst schlecht reden. Das ist ja. eigentlich nicht unsere Art und das wisst ihr auch von uns.
0: Ja, ja. Sehe ich genauso. Also ich finde, der Titel kann immer durchaus catchy sein, wenn man dann reingeht ins Video und der Inhalt passt einfach und ist differenziert dargestellt. Dann ist es yeah. absolut in Ordnung. Dann äh, kommen wir vom besten Moment zum nervigsten Moment. Und das ist jetzt natürlich nach so einer kurzen Woche irgendwie schwierig und auch wieder was, was wir in der Vergangenheit schon, Vergangenheit schon irgendwie hundertmal hatten. Aber... Es ist schon irgendwo nervig, dass bei den Phoenix Suns halt noch kein einziges Spiel unter dem Big Three stattgefunden hat. Also Kevin Durant, mhm. Bradley Beal und Devin Booker. Devin Booker war vor dem ersten Spiel so ein bisschen 50-50 Entscheidung. Bradley Beal war sicher raus. Und jetzt denke ich mir, wie kann denn das sein, dass Devin Booker im ersten Spiel dann so fit aussieht und so gut spielt? Und dann in den darauffolgenden Spielen ist er komplett out. Bradley Beal ist die ganze Zeit out. Und Kevin Durant mhm. macht jetzt hier gerade eben eine... One-Man-Show-Unterhaltung, mhm. so, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es un unglaublich nervig ist, aber doch ist es unglaublich nervig, weil ich mir ja. einfach die Suns gerne mal angesehen hätte in dieser Kombination und jetzt oh. heute kannst du darüber noch gar nicht diskutieren, du kannst es nicht bewerten und beurteilen, weil du hast es einfach noch keine Minute auf dem Feld gesehen, so, das ist jetzt gerade irgendwie so der einzige Punkt, der mir einfällt nach dieser mhm. kurzen Woche.
1: Nee, ist ein, ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Ich, ich gucke gerade, äh, was hat Bradley Beal überhaupt? The Suns have listed Beal on their injury report with a low back tightness in spasms. Also mhm. Rücken, Rückenkrämpfe im, im unteren Bereich, im Lendenbereich. Ähm, ja, das, das kann, also hier steht sogar, äh, irgendwie ist ist nur ein kleiner Schmerz oder so, aber das kann dich halt schon einfach aus einem Spiel nehmen und ich glaube gerade am Anfang der Saison wollen die bei den dreien einfach kein Risiko eingehen. Ähm, Tracy McGrady ist ein Spieler, der hatte seine ganze Karriere dann zu kämpfen mit Rückenproblemen und musste deswegen auch frühzeitig retiren, weil er einfach nicht mehr spielen konnte mhm. wegen dieser Rückenprobleme. Ähm, ja, ist super nervig. Nee, Da, da gebe ich dir voll recht. Also gerade als Fan, wir haben uns so drauf gefreut, die zu sehen zu dritt. Und jetzt sehen wir sie nicht. Stattdessen bekommen wir Kevin Durant Brooklyn 2.0 ohne Harden und ohne Kyrie. Und ja, wir haben ja auch drüber geredet, dass diese dass dieses Suns-Roster eigentlich ganz geil zusammengestellt ist mit den ganzen Roleplayer, mit der Defense, mit dem Shooting, das sie haben. Und wir wollen das jetzt mal sehen und wir wollen das Zusammenspiel mit Nurkic sehen, der den basketball Kuh bringt und als Passing-Bigman bei denen gut fungieren kann. Aber wir sehen es halt nicht. Und da ja. gebe ich dir schon recht, das ist super nervig. Finde ich, muss man gar nicht groß relativieren. Äh, bei mir ist es ein bisschen spezifischer. Und zwar ist es die Niederlage von den Bucks gegen die Hawks weil mhm. die Hawks die Bugs einfach vorgeführt haben in ihrer eigenen Halle. Ähm, es wurde, ja, das ist dann fast schon einer meiner meiner Beobachtungen. Das ist der nächste Teil, in dem wir gleich reingehen vom Pod, wo wir beide Beobachtungen mitbringen äh, zu der jeweiligen Conference. Und ich hatte den Osten und meine Beobachtung Nummer eins ist einfach, nehme ich jetzt vorweg, die Bugs-Perimeter-Defense ist wirklich so problematisch, dass wir uns da was einfallen lassen müssen. Mhm. Also man hat halt wirklich da so gut wie gar nichts. Ne? Der der einzige wirkliche Verteidiger ist Bochamps, aber das ist ein Spieler, der nicht viele Einsatzminuten bekommt. Alle anderen, die da Minuten bekommen, sind wirklich schwach in der Defense. Und gerade Damien Lillard wurde gekocht in diesem Spiel wirklich. Der wurde von Trey Young, von Dejounte Murray auseinandergenommen im Pick and Roll. Und ähm, das ist etwas, was mir schon ja, Sorge bereitet hat und mich auch einfach genervt hat, dass man gleich im zweiten Spiel so scheiße gespielt hat.
0: Ja. Ja, das war echt krass. Also ich habe nicht damit gerechnet, weil es war ja auch zwischenzeitlich eine Führung von, ich glaube, 28 28 Punkten, mhm. also die Hawks ja, ja, haben ja die wirklich... Die ja. Und Dame hatte auch eine komplette eine komplette Offnights ähm, mhm. wie, wie stehst du dazu dass Dame noch nicht so zu 100% an, angekommen ist siehst du das noch relativ entspannt oder bist du schon ein bisschen erstaunt und verwundert dass es noch nicht besser funktioniert auch das pick and roll zwischen Janis und Dame hatte jetzt dann auch mal eine Halbzeit null Punkte ich glaube mhm. das war im ja das war genau in diesem Spiel glaube ich gegen die Atlanta Hawks weil jetzt heute nacht das letzte Spiel gegen die Miami Heat da haben sie dann jetzt wieder mega gut ausgesehen haben die Heat ja, weggeklatscht ja, voll. Ähm, Gibt es da schon irgendwie Grund zur Sorge oder ist das einfach ganz normal am Anfang?
1: Äh, nee, da gibt es keinen Grund zur Sorge in der Offense, weil sein erstes Spiel waren 39 Punkte gegen Philly und das zweite Spiel waren dann sechs Punkte. Also ich glaube, das kann man einfach verbuchen als Growing Pains, als mhm. ähm, du findest gerade neu zusammen und musst halt erstmal gucken, wie was läuft. Und äh, bei den Hawks wurde er halt auch noch verteidigt von DeJounte Murray, der wirklich einen sehr guten Job gegen ihn gemacht hat. Ähm, Nee, da mache ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen. Und man muss auch bedenken, wie viel da sich gerade verändert für Dame, ähm, auch so ein bisschen oft the court haben wir mitbekommen, er trennt sich gerade von seiner Frau, ähm, er, er kämpft natürlich dann irgendwo auch um das Sorgerecht, muss jetzt in eine neue Stadt ziehen, ist bei einer komplett neuen Franchise, muss irgendwie lernen, mit Janis zusammen zu spielen. Ich glaube, man unterschätzt es auch ein bisschen, wie viel da plötzlich auf einen Menschen einprasseln kann und wie schwer es ist, sich um alle Dinge gleichzeitig zu kümmern. Also ja. offensiv mache ich mir da überhaupt keine Sorgen, mein Problem ist äh, eher in der Defense und das, das Perimeter einfach bei dem Bugs eine, eine saloon ist und die Frage ist halt, ob dir das groß was bringt, wenn da hinter Janis und Lopez warten, wenn die halt unterm, unterm Ring warten und du mhm. kannst dann die aber komplett in der Midrange killen oder teilweise auch von der Dreierlinie. So, das ist eigentlich das Problem, was ich gerade sehe bei den Bugs.
0: Ja, ich sehe auch da noch keinen Grund zur Sorge und... Jetzt ist, glaube ich, auch noch nicht der große Zeitpunkt, um irgendwelche äh, finalen Analysen zu tätigen. Und deswegen haben wir ja. jetzt auch gesagt heute, wir machen einfach erstmal so ein bisschen Erkenntnisse, was ist uns aufgefallen? Genau. Äh, du kannst natürlich nach drei Spieltagen oder vier Spieltagen kannst du natürlich komplett überreagieren und kannst sagen, äh, Dame funktioniert gar nicht, Scoot ist Trash und weiß ich nicht, was kann man machen. <lacht> Aber im Endeffekt ist halt die Sample-Size halt nicht. Wenn man das so nach... 15 Spiele macht, dann sage ich, ja, okay. wenn du das dann auch mit Statistiken und ähm, Highlights oder beziehungsweise mit Videomaterial unterstreichen kannst dann absolut, aber nach drei Spielen, ja. Es ja. ist, äh, es ist glaube ich, noch zu früh. Okay, dann machen wir noch den Spieler der Woche und da breche ich auch einfach mal nach vorne. Du hast ihn vorhin schon erwähnt und es wird mhm. euch jetzt total überraschen, wen ich da jetzt nehme. Ich nehme den Eastern Player of the Week und zwar Therese Maxi. Ich freue mich einfach unglaublich für den Jungen. Nicht nur, weil er sympathisch ist, sondern weil er auch einfach für mich eines der größten Talente in dieser Liga ist. Die Zahlen wird er so wahrscheinlich nicht halten können. Falls ja, wäre es absolut verrückt. Er hat es in drei Spielen 30,3 Punkte aufgelegt, 6,7 Rebounds, 6,3 Assists bei 50,56 und 91 Prozent aus dem Feld. Also, dass er schon immer ein guter Shooter war, das wissen wir, glaube ich, alle. Aber mhm. jetzt gerade eben, sieht es so aus, als wenn er nochmal den nächsten Schritt nach vorne gemacht hat, auch vom Playmaking her. Und... Ich, ich liebe ihn einfach und ich sag euch auch, wenn irgendwann vielleicht mal tatsächlich ein Beat getradet werden sollte und man startet komplett von Null, solange Maxi da ist, könnte ich damit sehr, sehr gut leben, weil das für mich einfach ein Typ ist, der Spaß macht. Ich schaue dem super gerne zu und deswegen. Player of the Week, auch wenn man da natürlich wahrscheinlich fairerweise eher Luca nehmen muss oder, keine Ahnung, Luca hat glaube ich 39 Punkte Triple Double geaveraged, also so von mhm. dem her. Aber ich gehe einfach mit Maxi, weil wer weiß, wann ich ihn das nächste Mal picken kann.
1: Yes, also ich hatte auch als allererstes Maxi im Kopf, weil ich mich aber auch viel mit ihm beschäftigt hatte, jetzt aufgrund des Harden-Trades. Mhm. Und du musst aber eigentlich auch in die Western Conference schauen. Also der Westen ist halt absolut absurd. Also ja. Jokic, Jokic wurde Player of the Week in der NBA. Der ist bei... 26 Punkten, 12 Rebounds, 8,5 Assists, die Quoten sind abartig, 65 aus dem Feld, 43 von der Dreierlinie, also das ist schon komplett verrückt. Äh, ich gucke gerade, Nuggets haben auch alle vier Spiele gewonnen so, ähm, mhm. du gehst dann aber genauso halt zu Luca der, wie du sagst, 39 Punkte Triple-Double gerade Average <lacht> ähm, bei ebenfalls 55 und 49 von der Dreierlinie, der hat auch drei Siege geholt äh, gegen die Spurs Brooklyn und Memphis und das ist halt auch so krass, die Wiedergutmachungstour von von Doncic, auf die wir gewartet haben, dieses, ey, letztes Jahr immer out of shape irgendwie gewesen, dann am Ende als Elfter nur gefinisht und wir haben alle gesagt, so, ey, da muss jetzt mal mehr kommen, das muss endlich Klick machen bei dem Jungen und ähm, in der ersten Woche sieht es auf jeden Fall danach aus und dann kannst du aber auch sagen, Steph, Mhm. Weil die Warriors haben, äh, okay, die Warriors haben einmal verloren gegen Phoenix, seitdem haben sie dreimal gewonnen und Steph averaged hat auch 33 Punkte bei absurden Quoten. Also du weißt gar nicht, wo du anfangen und wo du aufhören kannst bei diesen Playern of the Week. Ähm, ich glaube, jeder von denen hat verdient. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich einfach spontan aus dem Bauch heraus wahrscheinlich Doncic nehmen, ähm, weil ich es echt beeindruckend finde, 39 Punkte Triple
0: Double. Das ist schon absurd. <lacht> Ähm, Schon wieder so eine Two-Case-Deadline, das ist... Ist ja. es halt wirklich, also... Und vor allen Dingen, er nimmt gerade 12,33er und trifft 48,6 Prozent, also wenn das der nächste Step ist von Luca, dann good night. Also wenn also. er
1: das hält, dann ist wirklich good night, dann 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 gibt dann kannst du ihn nicht mehr stoppen. Ich sag dir, das wird er niemals halten, ich hoffe... Nee, kann er also nicht. Der, der wird weder das Volumen halten, noch die Quote... Sollte er das tun, dann ja, müssen wir darüber reden, dass er der beste Spieler der Welt ist.
0: Ja, ja, absolut. Ich will noch einen ganz kurz äh, lobend hervorheben, weil ich weiß, es gibt viele Fans von ihm und ich habe es auch heute auf Insta mitbekommen. Er ist 22 Jahre jung und er spielt bei den Nets und er bekommt gerade 32,1 Minuten und Average 33 Punkte. Mm. Es ist Cam Thomas. Yes. Cam Thomas in den ersten Spielen. Äh, jetzt, das kommt dann Jetzt kommt dann das verfluchte vierte Spiel, weil diesen Rhythmus von Cam Thomas kennen wir ja. Drei mhm. Spiele sieht er aus wie der junge Kobe und dann ist er plötzlich wieder komplett weg vom Fenster. Ja. Aber genau, den wollte ich jetzt einmal noch hier kurz mit reinwerfen. Das reicht natürlich jetzt nicht für den Spieler, der Woche, weil natürlich Luca und Coda nochmal andere Qualitäten wie Playmaking, Rebounding und so weiter mitbringen. Aber das Scoring von ihm ist schon gerade sehr, sehr beeindruckend. 61,4% aus dem Feld. Also da sticht er sogar alle anderen gerade eben aus. Deswegen mm. sei er noch ganz kurz erwähnt. Aber ja, ich glaube, da macht man, da macht man nicht viel falsch, wenn man irgendjemanden von diesen Spielern, die wir gerade eben genannt haben, picken. Okay. Gut, dann kommen wir zum <lacht> Main Part. Unsere ja. Spots nach einer Stunde. Ja, also wie gesagt, das sind so ein bisschen Erkenntnisse und Beobachtungen jetzt nach der, nach der ersten Game Week und ich starte einfach mal rein und zwar der Champ ist und bleibt Regular Season Beast. Ich weiß, du warst so ein bisschen skeptisch und auch mhm. ich habe deine ganzen Punkte echt verstanden, aber ich bleib dabei. Wer soll die davon abhalten, den Number One Seat in der Western Conference zu holen? Die stehen jetzt aktuell bei 4-0. Ich schaue Jokic jedes Mal zu und denk mir, du gehst auch gerade einfach zum Schulbasketball, oder? So für dich gefühlt. So. Mhm. Egal, wer auf der anderen Seite steht. Ähm, natürlich waren da jetzt noch nicht die, die krassen Matchups mit dabei, muss man ganz klar sagen. Jetzt zum Beispiel irgendwie ein Embiid oder ein Janis oder wer auch immer. Wobei AD in der Opening Night hatte er schon mit dabei. Äh, das haben wir auch schon besprochen, dass Davis da genau in der zweiten Halbzeit da null Punkte gemacht hat. Richtig, das war ja. das Spiel. Wahnsinn. Ja, aber ansonsten so die erste Erkenntnis ist wirklich so, ähm, ich bleib dabei. Die Denver Nuggets äh, müssen dann wirklich die große Frage, die du auch gestellt hast, der Tiefe, müssen die erst in den Playoffs beantworten, ansonsten in der Regular Season. Die bleiben in Juggernaut, die bleiben in Beast, die stehen bei 4-0 und äh, die sind halt auch mit das eingespielteste Team und deswegen mhm. äh, denke ich, der Champ wird das Team-to-Beat bleiben in der Western Conference. Das ist mal so die erste Erkenntnis. Wie hast du die Nuggets jetzt so am Anfang erlebt? Genauso wie ich, ziemlich stark.
1: Ja, ja, klar, ähnlich. Also sie haben die Lakers geschlagen, Memphis, OKC und Utah und das Thema mit der Tiefe bleibt bestehen, aber es hat sich bisher nicht wirklich äh, geäußert, weil es hat selbst gereicht, wenn du Christian Brown, Reggie Jackson und Peyton Watson Minuten gibst. Also mhm. Peyton Watson ist einfach Rookie, das war der 30. Pick. Ähm, nee, warte, Second Year ist der... Yo, sorry, sorry, der, der war letztes Jahr schon Rookie, hat aber nur 23 Spiele gemacht. Äh, ich habe den einfach als Rookie abgestempelt. Sorry, ich habe ja. den bestimmt auch in meinen Videos noch Rookie genannt, weil 21 er Jahre letztes Jahr. sieht auch aus wie ein
0: Rookie, wenn man auf das Bild guckt.
1: Ja und hat, und hat, sorry, hat 20 Spiele letztes Jahr gemacht, war der 30. Pick. Mhm. Um, so, das. Um ja, das Thema mit der Tiefe ist echt spannend, weil ich hätte halt niemals gedacht, dass du Reggie Jackson, nachdem du ihn letztes Jahr nicht mehr in der Rotation hattest, jetzt plötzlich 22 Minuten pro Spiel geben kannst und es funktioniert. Ich mhm. meine, der Mann ist mittlerweile auch 33 Jahre alt und hat eine Menge NBA in den Beinen. Ich hätte nicht gedacht, dass du ihn jetzt groß spielen kannst, aber es funktioniert. Äh, Christian Brown sah sehr gut aus bisher und wobei der Dreier könnte besser fallen. Ähm, es ist die Starting Five, machen wir es kurz. Die Starting Five von Denver ist so ziemlich die stärkste, die es in der NBA gibt. Ja. So, Die haben blindes Verständnis, wenn ich an dieses Play denke von Jokic, wo er den Einwurf macht aus seiner eigenen Hälfte. Und das ist einfach der perfekte ellie auf Aaron Gordon. Und das andere Team checkt nicht mal, was passiert ist. Der Kameramann kommt nicht mal so schnell mit, um den Ball wirklich einzufangen. Das ist schon ein... Verständnis, eine Defense, ein Basketball-IQ, der da herrscht in dieser Starting Five. Und das alles gepaart mit der Unaufhaltsamkeit von Jokic in der Offensive. Ja, das natürlich die, die Nuggets sind das Team to beat im Moment. Ähm, ich bin ziemlich enttäuscht von den Lakers. Ich hätte echt gedacht, dass Anthony Davis ein bisschen aggressiver rauskommt, aber kommt er mhm. halt leider nicht. Und dann muss ich natürlich meinen Lakers-Take auch so ein bisschen revidieren, wenn wir diesen AD bekommen. Dann kann ich natürlich nicht sagen, die sind jetzt das Team to beat oder die sind der First Seed.
0: Ja, ich bin bei den Lakers auch schockiert. Also, die Dreierquote sieht halt viel schlechter aus, als man das eigentlich nach diesen ganzen Off-Season-Moves -Mo äh, analysiert hatte. Also, die mhm. stehen aktuell, ich habe das vorhin ganz kurz auch, ich habe es sogar noch hier, ähm, auf Platz 28. Also, nur die Blazes ja. und nur die Hornets treffen noch schlechter, aber. Warten wir mal noch ab auch, dass du irgendwas revidierst. Es sind vier Spiele gespielt. Das kann auch ganz schnell sein, dass die Lakers in den Lauf kommen. Aber von dem, was man halt mhm. bisher gesehen hat und jetzt auch gegen die Orlando Magic, hat man halt auch gerade wieder mit Biegen und Brechen gewonnen. Ähm, sah sah halt alles andere als optimal aus. Du brauchst ja irgendwie einen äh, Primetime-Game von D'Angelo Russell, damit du gegen die Magic <lacht> gewinnst. Also Das sollte halt, glaube ich, irgendwie nicht so das Ziel sein. Aber ja, ich gebe dir schon recht, die, die Lakers sehen bisher auf jeden Fall nicht so gut aus, wie das, glaube ich, viele vor der Saison äh, vermutet hatten. Wie machen wir das machen? Soll ich dir
1: was sagen noch zu der Lakers Dreierquote? Mhm. Also da kannst du dich bedanken bei Gabe Vincent, der im Moment äh, ja, der ultra. katastrophal. Der im Moment gerade ultra stabile, 7% von der Dreierlinie, trifft 1 von 14 bisher in Total über vier Spiele. Also, er trifft er, schlechter als gut. Ja. <lacht> Ja, das könnte ja, das ist unser neuer Richtwert. Er trifft schlechter als gut. Ja. Uh, das ist halt eine Katastrophe. Der Einzige, der wirklich so eine Dreierquote bringt, ist Torian Prince. Und selbst der in diesem Overtime Game gegen die, uh, gegen die Kings, was ich mir angeschaut habe, selbst da in der Overtime zwei komplett freie Würfe für Torian ja, Prince, beide gehen daneben. Gesehen. Ja, habe ja, ich gesehen. Ja. Da, da, was willst du da groß machen? Also die die Lakers hatten ihre Chancen und haben so viel liegen lassen. Ja. Ja, sollen ja. wir es abwechselnd machen?
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, das ist am schönsten.
1: Okay, warte mal. Dann muss ich kurz was gucken. Ich, ich überlege gerade, wie ich das so ordne. Also ich hatte ja mein erstes sowieso schon gesagt mit der Bucks Defense. Ähm, ja, komm, Können ich, wir da ich, schon Haken
0: ich, dahinter machen.
1: Genau, ich, ich fange ich fang mal damit an. Äh, eine Erkenntnis aus dieser ersten Saisonwoche ist, die dritte Option des Celtics kostet 60 Millionen im Jahr.
0: Die dritte Option, 60 Millionen, äh, Tatum, oder was? Oder nein, ich weiß, nein, äh, Brown.
1: Ach, Brown, Brown hat doch ja, diesen ja, Riesenvertrag Ja, sorry,
0: ich war bei Brown ja. noch nicht auf seinem neuen Contract und habe mir gerade eben jetzt gedacht, ja, ja, weil jetzt Tatum und Porzingis quasi erste und zweite Option sind. Genau, ähm, also
1: weil Porzingis wirklich alles abreißt gerade. Porzingis ist einfach bei, warte, wo habe ich ja, 20 Punkten im Schnitt, mhm. ähm, Sieben Rebounds und ja, es ist einfach... Nee, warte mal, hä, wo bin ich gerade? Habe ich das gerade falsch?
0: Alles gut. Hä? Ich, ver ich okay, versuche es gerade auch aufzumachen, aber irgendwie spinnt gerade die NBA-Stats-Seite bei mir. Nee,
1: nee, warte mal, ich habe ich hab vorhin irgendwas falsch angeklickt, weil bei mir stand vorhin Jalen Brown irgendwie 19 Punkte und Porzingis mhm. 24 Jetzt steht hier aber Jalen Brown 24 Punkte, Porzingis 20. Okay, dann äh, ja, dann, dann könnt ihr letztendlich den Take vergessen, ähm, weil er ist dann nicht, er ist dann die dritte Option, so wie wir es auch gesagt haben. Tatum die erste, Brown die zweite und Porzingis dann die dritte. Ähm, dann aber die so. sind
0: trotzdem Wahnsinn von Porzingis. Also er steht bei 58 aus dem Feld und 47 Prozent von draußen. Das ist schon ja. ernst stark. 85, 86 Prozent von der Freiwurflinie.
1: Ja, also sagen wir so, er ist einfach brutal eingeschlagen. Ich glaube, das hat keiner wirklich kommen sehen, dass das direkt so gut funktionieren würde. Ich war auf jeden Fall skeptisch, weiß ich noch. Aber die Celtics sind für mich gerade, pass auf, ich drehe es einfach ein bisschen um, die Celtics sind für mich das Team to beat im Osten, nicht die Bucks. Das ist es eigentlich, was sich für mich die ersten drei Spiele auch rauskristallisiert hat, weil das ist ähnlich wie bei den Nuggets alleine so dieses, diese Top 5, Top 6 Leute sind so stark, so tief, so viel Defense, so viel Scoring, das ist eigentlich fast unmöglich da mitzuhalten. Und dann ja. bist du ja in der Playoff-Rotation sowieso immer nur so bei sieben oder sechs Mann. Und äh, da werden die Celtics im Moment auf jeden Fall den Osten, glaube ich, auseinandernehmen. Vor allem, also dieses Drew-Holiday-Signing war wahrscheinlich das krasseste oder dieser Trade, den sie gemacht haben, war wahrscheinlich der krasseste Glücksgriff, den sie nur haben konnten.
0: Ja, das ist halt auch mit die schlimmste Perimeter-Defense in der NBA. Also mit Drew, ja. mit Derek White, Jalen Brown und Jason Tatum dann kann man jetzt argumentieren, dass sie dann im Frontcourt vielleicht nicht so stark sind wie andere Teams. Ja, aber ein Perimeter gegen vier solche Typen zu verteidigen, da hast du doch schon keinen Bock mehr. Also da yeah. gehst du eigentlich schon rein ins Spiel und denkst dir nur so, ja, ich will heute gar nicht so eine hohe Usage haben, nimm mal du lieber den Ball. <lacht> äh, ja, yeah. das. Und offensiv hast du halt auch einfach genügend Optionen und das Spacing, was Posingas dir bringt, das kannst du halt auch einfach nicht verteidigen. Also da mm. redet man vielleicht sogar immer noch zu wenig Darüber, dass mein Posingis dann einen Meter hinter der Dreierlinie mit seinen 2,48 Meter 48 oder was auch immer, wie groß er ist, dann <lacht> den 20, Dreier. Ich. Genau, 30. da kommst du halt, kannst du halt auch nicht contesten oder sonst irgendwas machen. Das ist schon, das ist schon sehr, sehr stark. Und deswegen würde ich aktuell jetzt mal mitgehen, Stand heute, dass die Celtics wahrscheinlich das Team to beat sind in der in der Eastern Conference. Aber lass mir die Bugs sich mal ein bisschen einspielen und dann mhm. schauen wir nochmal drauf. Die Celtics machen jetzt zumindest mal den besseren den besseren Ersteindruck. Dann äh, mache ich gleich weiter mit einem Team, wo ich überrascht bin über den Ersteindruck, und zwar die Mavs. Also mhm. ich habe die Mavs ja eher so ein bisschen mit Fragezeichen versehen. Und jetzt könnte ich natürlich über Luca reden, aber ich rede mal lieber über jemanden ganz anderen und der hat heute Nacht auch lobende Worte von Doncic bekommen. Grant Williams. Grant yes. Williams, bisher einen wahnsinnig großen Impact. Nicht nur offensiv. Offensiv die Zahlen sehen gut aus mit 12,3 Punkten. 48 Prozent aus dem Feld, 45 von draußen, sondern auch, was Luca gemeint hat, es ist einfach geil, so einen Typen zu haben, der so vielseitig in der Defense einsetzbar ist und der die Positionen 1 bis 4 verteidigen kann, je nachdem, wenn es vielleicht sogar ein Smallball-Fünfer ist, sogar 1 bis 5. Und deswegen sehen die Mavs, ich traue dem Braten noch nicht so ganz, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin noch ein bisschen so, ich genieße es noch mit Vorsicht, weil Luca natürlich auch gerade... 39 Punkte Triple-Double-Averagen muss, damit man halt auch die Spiele so <lacht> gewinnt. Yeah. Äh, aber ansonsten, äh, also bisher sieht das ganz ordentlich aus. Auch Josh Green trifft seinen Dreier mit 44 Prozent. Mm. Derek Lively hatte einen sehr guten Start in seine Rookie-Season. Dass er das jetzt das natürlich nicht über jedes Spiel bestätigt, das ist auch vollkommen klar. Ähm, ja, also wie gesagt, würde ich fast sagen, so die Mavs sehen besser aus, als ich mir das vorgestellt habe. Und Grant Williams bisher wahrscheinlich äh, mit einer der Besten offseason ergänzungen für die Mavs. Gefällt mir richtig gut Grant Williams bei denen.
1: Ja, alles gute Punkte. Also die Mavs sind auf jeden Fall das beste Dreierteam der NBA. Das liegt aber natürlich sehr auch an Luca. Also wir haben es ja vorhin schon gesagt, der ist bei zwölf Dreierversuchen pro Spiel, trifft 48,6 davon. Ähm, aber auch die anderen bei den Mavs liefern ziemlich ab. Also Grant Williams, bin ich voll bei dir, war ich auch begeistert von dem Signing. Äh, ich glaube, es war ein bisschen schwer, letzte Saison bei den Celtics oft für ihn überhaupt den Platz zu finden auf dem Feld. Oder er und Masula konnten auch nicht so gut. Aber das war immer ein guter Spieler, den du, äh, dem du auch wirklich wichtige Minuten geben kannst. Trifft 45 Prozent Dreier, ist bisher ein krasser Difference-Maker für die Mannschaft, macht zwölf mhm. Punkte im Schnitt, fünf Rebounds. Ähm, das ist super wichtig. Josh Green hast du angesprochen. Hardaway trifft den Dreier, Maxi trifft seinen Dreier. Ähm, das läuft. Aber also. nur sein Dreier.
0: Ich habe bei Maxi gerade noch, oder was hatte Maxi aus dem Feld? 28,6 Prozent. Ja, 28,6. Ja, ja. Okay, ja, das stimmt. <lacht>
1: ja, das schwierig.
0: Ähm, Nee,
1: aber wer es eigentlich wirklich runterzieht, ist Kyrie. Kyrie trifft 16 Prozent Dreier gerade. Und das sind in Totals, warte mal, wo ist Kyrie? Zwei von zwölf, okay. ist halt ja. alles noch kleine Sample-Size. Das wird sich alles noch verändern. Kyrie ist auch einer der besten Dreier-Shooter der NBA. Ja, um es kurz zu machen, ähm, ich bin bei dir. Ich bin auch positiv von ihnen überrascht. Ich frage mich halt aber trotzdem, wie viel hängt davon ab, dass Luca eben diese absurden Zahlen macht. Weil mhm. das wüsste ja nicht über eine ganze Saison bekommen. und ähm, Wahrscheinlich live, nicht, naja. Lively war ich auch sehr begeistert von den ersten vom ersten Spiel. Da hat er ja direkt 16 Punkte, 10 Rebounds geholt und du dachtest, okay, äh, der Typ ist jetzt irgendwie ein Double-Double-Monster. Im Spiel darauf 9 Punkte, 2 Rebounds und dann gegen die Grizzlies 2 Punkte, 6 Rebounds. Also das ist halt auch einfach ein 19-jähriger Rookie. Da muss man mhm. auch einfach ein bisschen Geduld haben. Ähm, aber ja, ich, ich mag deinen Take, also Maps Mavs machen auf jeden Fall Spaß jetzt hier in der ersten Woche.
0: Dann hau raus, wen hast, was hast du im Osten noch beobachtet? Ich warte die ganze Zeit gespannt auf die Pistons, wenn die kommen.
1: Ja, ich, ich habe die Pistons wenn du sie dabei nicht, hast. nicht als Team dabei, sondern ich habe einen Spieler speziell. Und ja. ich habe einfach mal den Take. Jalen Duran ist der beste Center der NBA.
0: <lacht> ja, manchmal spielt er so gefühlt, ja.
1: Ja, also die, die ersten drei Spiele hat er 18 Punkte im Schnitt gemacht und 15,3 Rebounds. Mhm. Uh, sechs davon offensiv hat auch noch vier Assists verteilt. Die äh, die Pistons haben davon zwei gewonnen, eins verloren gegen Miami. Also der sah schon wirklich sehr, sehr krass aus da, diese ersten paar Spiele. Ähm, jetzt im jetzt im vierten Spiel gegen OKC gestern Nacht äh, ist es dann ein bisschen eingebrochen, ehrlich gesagt. Aber ja, also Pistons insgesamt machen wahnsinnig Bock. Ähm, stehen, glaube ich, bei 2-2, oder? Warte mal. Oh, ich habe Standing
0: gerade nicht offen, warte. Äh, ich
1: meine, ich habe vorhin... 2-2, ja, 2-2. Ja, Basketball-Reference ist manchmal ein bisschen langsam, weil ich habe deren Seite auf, aber da steht noch 2-1. Ähm, ja, ey, was? also ich war ja, glaube ich, höher vom ähm, wie sage ich, höher vom, vom Potenzial bei den Pistons, oder? Als wir die Rankings gemacht haben, hatte ich nicht gesagt, so, ey, ich glaube ein bisschen mehr an die Pistons. Es war da kann, nicht was?
0: Ja, kann sein, dass du ein bisschen mehr, aber ich glaube, es waren auch bloß ein, ein Platz oder sowas. Wenn ich Ja, also, genau, ist ja. es wahrscheinlich oft. Ähm,
1: ja. Nee, also geiles Team. Kate, auch super Saisonstart bisher für ihn. Und äh, wir haben ja schon damals darüber geredet, dass dieses Team halt wahnsinnig viel junges Talent hat. Äh, die haben irgendwie drei, vier Center, die sie spielen können. Die haben Kate, die, also die haben wahnsinnig viele Guards, die haben wahnsinnig viele Center. Die haben noch einen Bogdanovic äh, als als Veteran und jemand, den du auch traden kannst für ein anderes Piece. Also das ist echt eine Mannschaft, die funktioniert äh, im Moment sehr, sehr gut. Und ja, aber auch hier nicht übertreiben. Ne? Das ist, ist irgendwie gerade ja. das... Äh, das dritte, vierte Spiel, die werden sicherlich noch einiges abrutschen, aber trotzdem. Also ich bin positiv davon überrascht, dass sie den Saisonstart ähm, so effizient für sich genutzt
0: haben. Vor allen Dingen, Jalen Durant hat echt dieses Bad-Boy-Pistons-Gesicht. Ich, ich kann das irgendwie jo. nicht erklären. Dieser Typ in dem Pistons-Jersey, das sieht einfach aus, als es, gab, es gibt keine andere Lösung. Der Typ muss einfach in dem Pistons-Jersey durch die Gegend laufen. <lacht> ja, es ist, ist geil, äh, also ich habe schon ja. immer sehr, sehr viel von ihm gehalten, dass er jetzt natürlich dann in den ersten Spielen so gut aussieht. Ähm, ist schon ein klein wenig überraschend. Ich meine, natürlich hat er ein Big Body und ist auch ein guter Verteidiger. Er hat auch zwei Blocks geaveraged, mhm. auch in Kombination mit Kate Cunningham. Äh, auch bei Kate bin ich mal gespannt. Da ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Luft nach oben. Das sah in den ersten Spielen halt auch schon echt gut aus. Vor allem sein erstes Spiel war gleich mit über 30 Punkten, aber das waren genau 30 Punkte ohne einen einzigen Freiwurf. 7,5 Assists auf 5,3 Turn. Aber er muss halt noch ein bisschen besser auf den Ball aufpassen. Aber das sind so, kann man das sagen, so Kindheit, Kinderkrankheiten, NBA-Kinderkrankheiten, ja, ja, wo ja, man ja. so ein bisschen abstellen muss. Ähm, das passiert einfach, aber die Pistons bisher machen Spaß. Und für die geht es jetzt auch noch nicht irgendwie um, äh, keine Ahnung, du musst jetzt hier die mega krassen Erfolge in der Eastern Conference feiern. Und mit ja. Kate Cunningham und Jalen Duren, wenn man da vielleicht so eine, neue Achse hat, die ganz gut funktioniert, hey, dann hat man doch schon eigentlich gewonnen. Okay.
1: Und, und eine Sache noch zu den Pistons, ähm, Wer auch bisher, das ist, so, das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil, oder zwei Seiten der Medaillen, weil ich will eigentlich sagen, dass Osar Thompson äh, bisher relativ gut aussah, vor allem von seiner Defense her, also Offense kannst du vergessen, Quoten sind Trash, mhm. aber seine Defense ist sehr, sehr stabil. Auf ja. der anderen Seite hat jemand halt unter anderem, glaube ich, ähm, ja, das war ja Chicago, genau. Äh, ich glaube, hier -Zack, Zach Levine äh, hat ihm irgendwie 51 Punkte halt gedrückt. Mhm. Career High. Aber trotzdem, wenn du dir die Defense anguckst von Ozar, dann denkst du dir, ey, für einen 20-Jährigen ist schon sehr, sehr stabil. Also auch bei ihm äh, bin ich bin ich gespannt auf sein Upside.
0: Ja. Also wenn man auf den seine Stats schaut, dann weiß man gar nicht, was man damit anfangen soll, weil der kommt auf 8,5 Punkte. 32,4% aus dem Feld, 14,3% from Downtown. Dann hat er aber 4,3 Offensiv-Rebounds, 10,5% insgesamt. Kein Rookie reboundet gerade besser als Ozar. 4,3 mhm. Assists auf 2,5 äh, Turnover. Dann hast du die Defense gerade eben angesprochen, der hat 2,5 Blocks. Also bei dir muss man echt doch abwarten. Was bist du? Also was bist <lacht> du für ein Spielertyp? Wer bist ja. du? Was bekommt man von so. dir dauerhaft und was bekommt man nicht? Aber die Pistons machen, machen einfach Spaß. Das ist ein geiles Voll. Team. Und jetzt auch unter Monty Williams vielleicht auch jemand, der dann da die, die jungen Spieler vielleicht auch noch fördern kann. Also ich bin da ziemlich, ziemlich positiv. Genauso wie bei denen und da warst du ja pessimistischer, aber es sind halt auch erst vier Spiele gespielt, bei den Golden State Warriors. Mhm. Ähm, und da will ich jetzt auch wieder nicht auf das ganze Team eingehen, weil über Steph haben wir schon gesprochen, sondern ich möchte über jemanden sprechen und zwar Chris Paul. Ich mag mhm. das so sehr. Das, also, Chris Paul steht gerade bei einem Plus-Minus von plus, plus 11,5. Er hat 8,3 Assists auf 1,5 Turnover. Äh, ist jetzt dann auch in die äh, Second Unit gerutscht, nachdem Draymond wieder zurück war. Und auch wenn man von Chris Paul offensiv wirklich nicht mehr allzu viel bekommt, also der trifft 40% aus dem Feld und 6,3% von draußen, das wird sich natürlich noch irgendwo anpassen. Glaube ich, hat man hier einen Spieler, der diesem Team einfach. Gut tut, der auch respektiert wird von Steph, von Clay, von Draymond, der Ruhe mit reinbringt, der dann auch so junge Spieler wie Moses, Moody, Kominga, Puczymski einfach mal gut einsetzt und gut aussehen lässt. Und mhm. bisher bin ich eigentlich mit den Dubs so gesehen ganz zufrieden, aber ähnlich wie bei Luca muss man natürlich auch sagen, dass Steph da auch schon den ein oder anderen Win aus dem Dreck gezogen hat. Das gehört ja. auch zur Wahrheit ja. mit dazu. Äh, aber deswegen einfach nur mal so, wie, wie findest du Chris Paul bisher bei den Warriors? Also vom Playmaking her ist es halt der Point God. Ähm, ja. Hättest du ihn lieber in der Starting Five, sagst du auch nicht von der Bank. ist genau das Perfekt, was ich jetzt von ihm gesehen habe. Wie, wie siehst du das gerade so?
1: Also ich finde auch, er gehört auf die Bank. Ich finde zu viele Minuten mit Steph zusammen ist ein bisschen schwierig. Ähm, vor allem auch, ich bin viel mehr gespannt, wie die Warriors die Spiele closen wollen. Ob dann äh, Dremont auf die 5 geht, du Looney immer auf die Bank packst und dann äh, Steph, äh, sorry, Chris Paul mit dem Backcourt steht. Weil da bist du halt dann schon anfällig, was mhm. deine Größe angeht im Backcourt, was deine Defense angeht im Backcourt. Ähm, da, da bin ich eher gespannt drauf, wie die Warriors planen. <lacht> sorry, wie die Warriors. Ah,
0: <lacht> frosch im <lacht> Hals.
1: <lacht> Klasse, Here we go. Warte also kurz.
0: Ja, alles gut, passiert. Wir machen keine Cuts, aus. es ist wirklich ganz, ganz schlimm und drastisch.
1: Genau, wir lassen mich jetzt hier am Mikrofon einfach. <lacht> äh, <lacht> ja, Stimme, Stimme, Stimme. sterben. <lacht> nee, Stimme ist ein bisschen kratziger, aber ja, das ist eigentlich das, was mich viel mehr interessiert. Jetzt in der Saison äh, müssen die Warriors, da auf jeden Fall ein bisschen rumexperimentieren und gucken, was ist denn die beste Closing Lineup, weil wir haben da auch schon oft drüber geredet. Ja, Starting Lineup schön und gut, aber wer closed die Spiele? Das mhm. ist ja das Entscheidende. Und ähm, ja, machst du dann wirklich small, also dann bist du halt sehr, sehr small, ne? Dann gibst du quasi jeden Rebound her. Wenn du Draymond auf der 5 hast, Clay auf der 4, nee, Wiggins auf der 4, Clay auf der 3. Das ist
0: ne, kein ja, großes Ich mag es gar nicht. Nee, nee, ich, ich mag dieses nicht. small ball lineup überhaupt nicht. Also auch immer, ja. wenn ich das gesehen habe, habe ich sofort in jedem Video-Podcast oder Insta gesagt, nee, will, will ich nicht, mag ich nicht. Und ich bin auch einfach ein größerer Fan von Looney. Weißt du, ja. ich mag Looney einfach voll gerne. Der ist ein
1: super super Picksteller, super Roleplayer, einfach guter Rebounder, der Hustle, der hat Größe. Den habe ich viel lieber drin, ehrlich gesagt. Aber dann hast du halt einen Chris Paul, der auf der Bank
0: sitzt in der Crunch-Time. Ist irgendwie auch komisch. Mhm. Ja, es ist... Äh, aber ich glaube, es wäre tatsächlich irgendwie... Also, wenn, wenn wir nochmal ehrlich untereinander sind, ey, lieber habe ich Clay Thompson auf der Bank. Ey, ohne Scheiß. Dann spiele ja, ich lieber mit Chris Paul den Ball in der Hand, Steph als Shooting Guard und dann spiele ich mit Wiggins, Tremor und Kevon Looney. Aber dann bist du Clay halt wahrscheinlich sofort los. Ja, also wollte <lacht> ich sagen, das ist für deine Teamchemie dann halt gar nichts. Ja, äh, da hast du natürlich absolut recht, aber das wäre halt so, glaube ich, vom Fit her äh, wahrscheinlich mit das Beste, aber das wird äh, Steve Kerr wahrscheinlich nicht machen.
1: Ja, okay. Ähm, nächster Take ist dann von mir wieder, ne?
0: Mhm. Ja.
1: Okay, ich habe äh, ja einen sehr überraschenden Take. Ich widerspreche jetzt hier mal einem Alltime time great der vor der Saison uns so ein bisschen mit ernster Miene verkauft hat. Ey, ich könnte mir Jordan Poole als den neuen James Harden vorstellen in Washington.
0: Oh ja, oh mein
1: und Gott. Ich ja. muss, und ich muss KG hier mal ganz klar widersprechen und sagen, Jordan Poole ist nicht James Harden. Das ist in keinster Weise <lacht> vergleichbar. Die ersten drei Spiele von Jordan Poole bisher äh, in Washington. Ein Sieg, äh, zwei Niederlagen. Witzig, dass der Sieg gegen Memphis kommt, weil irgendwie gewinnt jeder gegen Memphis. Mhm. Aber gegen Indiana und gegen Boston hat man sehr deutlich verloren. Ist auch erwartbar die, die uh, Wizards sind Team im Neuaufbau. Aber Jordan Poole in diesen Spielen ist bei 18 oder 19 Punkten im Schnitt. 38 Prozent Feldwurfquote, 21 Prozent Dreierquote, ähm, vier Turnover pro Spiel. Das ist nicht James Harden. Und wer hätte es kommen sehen? Jordan Poole ist nicht James Harden. <lacht> Ey,
0: Jordan Poole ist so... Ich weiß nicht, in welcher Welt der lebt, habt ihr bitte diesen... No-Look-Dreier gesehen, wo er sich wegdreht und er yeah. geht an den Ring. Yeah. Heute yeah. Nacht hat er wieder eine Aktion gebracht, wo er sich einfach umdreht und einen Wurf gegen die Defense nimmt. Weil, ey, Also ich, ich weiß nicht, ob der wirklich sich einfach überschätzt. Der denkt anscheinend uh -huh. wirklich, seine. wir haben beide drüber ja geredet, seine Legacy ist durch den Ring schon in Stein gemeißelt. Yeah. Spielt, so spielt er auch. Der spielt, als wenn er im Jahr 35 wäre und sagt, mir geht alles eher am Arsch vorbei. Ich habe meine Kohle, ich habe meinen Ring. Yeah. Get the fuck out of here. Ich will einfach nur noch machen, was ich will. Also ey, nee, das kannst du dir echt nicht geben. Das ist hilarious. Also als der den Stephen Curry Dreier ausgepackt hat und der geht an den Ring, der dreht sich zur Bank um, habe ich mir einfach nur gedacht, das kannst du nicht bringen, Mann. Das nee. ist so... Ja, die Sets hast du gerade eben vorgelesen. Nee, also wow, Jordan Poole ist <lacht> überhaupt nicht James Harden und da kann ich einfach nee. nur einen Haken dahinter machen. Ähm, ja, hat Björn recht. KG, das war, das war kein guter Take. Nee, nee, das war nix. Gut, dann mache ich von Jordan Poole zu äh, vielleicht einer Geschichte, wo ich mich eventuell geirrt haben könnte und zwar, wir haben ja so ein bisschen über die Awards gesprochen, ich weiß gar nicht, ob das im Mainpot war oder, doch, das war im Mainpot, das war eine Starting-Five-Frage von dir das okay. Rookie of the Year Race. Und ich habe ja gesagt, das yeah, Ding yeah. geht ganz klar an Vampir mm. Und ich denke mir gerade so, äh, Chat mm. ist schon ganz gut unterwegs, meine Freunde der Sonne. Also wenn ich yeah. die beiden auch gerade so vergleiche. Chat steht aktuell bei 15 Punkten, 60,6 aus dem Feld, 62,5 von draußen, äh, von der Freiburg-Linie auch stabile, 77 6,3 Rebounds, hat 2,8 Blocks. Und auf der anderen Seite hast du Wemby mit 15,7 Punkten und schlechteren Quoten, viel schlechteren Quoten, 44,7 mhm. aus dem Feld und 23,1 von draußen. Der hat weniger Blocks, der hat zwar ein bisschen mehr Steals, äh, er hat viel mehr Turnover und ich denke mir gerade so, und das ist auch gar kein Problem, wenn ich meine falsche Einschätzung abgebe, dann stehe ich auch dazu, da könnte ich mich ein bisschen vertan haben, dass das eine eindeutige, eindeutige Geschichte wird, für, wenn man jammer, denn Chat sieht gerade eben sehr gut aus. Man muss dazu sagen, wir haben ja aber auch
1: gemeint, dass das mit dem Rookie of the Year vor allem daher kommt, dass Wemby einfach so unglaublich einen Hype haben wird. Mhm. Also, selbst wenn Chat ähnliche Zahlen hat, das Wemby-Thema ist trotzdem immer noch mal krasser. Ich habe auch gestern erst wieder einen Podcast gehört, wo jemand darüber geredet hat, dass wenn du. Wenn du ein NBA-Spiel guckst, dann bist du vielleicht auch mal viel an deinem Handy oder so, oder du du schaust irgendwie andere Sachen, bist kurz abgelenkt. Und er meinte, und dann siehst und dann sah er immer im Augenwinkel irgendwas auf diesem Bildschirm, wo er dachte, warte mal, so bewegt sich niemand, den ich auf der ganzen Welt kenne. So ich gucke seit 20 Jahren NBA, sowas habe ich noch nie gesehen. Und dann fiel sein Blick halt jedes Mal auf Wemby. Mhm. So. Wemby ist halt der Spieler, der an der Dreierlinie steht und Nelly Hoop anzeigt und dann gefühlt von der Dreierlinie abspringt. Ähm, das ist, ja, das, das ist einfach nochmal vom, vom, vom ganzen Impact, vom, vom Einfluss auch auf die Medienlandschaft, auf Social Media, alles ist das nochmal was anderes. Aber ich bin voll bei dir jetzt. Die ersten vier Spiele sah Chat unglaublich aus. Ähm, Liegt vielleicht auch daran, dass er einfach im besseren Team spielt. Das habe ich ja auch schon mal bemängelt, dass es einfach Spiele gibt oder Momente gibt, wo, Wem wo Wemby den Ball nicht bekommt, wo er ihn aber ganz klar bekommen müsste oder sollte und sie kriegen einfach den Ball nicht zu ihm. Es gab ein ganz, ganz krasses Play. Da, da waren die Spurs im Fastbreak und Wemby läuft wirklich wie, wie im Lehrbuch einfach genau äh, Richtung Zone, steht komplett frei, am Flügel hat, ähm, wer war es? Ich glaube, Devin Vassell den Ball hat den Ball in der Hand, guckt Wemby an und spielt dann den Ball nochmal raus auf einen anderen Spieler und der spielt den dann zu Wemby. Das war ein völlig unnötiger Pass, der ja. für mich so ein bisschen personifiziert hat, was da das Problem ist. Nämlich, man hat einfach nicht die besten Playmaker bei den Spurs. Und ein Ch äh, ein Chad Homegram spielt halt mit Josh Giddy und mit Shea. Ja. Das ist halt vom Playmaking her schon was völlig anderes. Und ähm, ich finde, das darf man auch nicht unterschlagen. Und ey, am Ende des Tages sind bisher vier Spiele gemacht. Aber ich bin bei dir. Also, Chat verkauft sich unglaublich gut. Und ich habe, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, wenn es Wemby nicht gäbe, würden wir alle ausrasten, wie gut Chat ist.
0: Ja, gute Punkte. Stand heute, glaube ich, trotz allem, äh, selbst mit dem Wemby-Hype, wenn da steht 15 Punkte und 40, 20 bei Wemby. Und bei Chat steht 60, 50 und zwei Blocks. dann ja. Klar, da ja, gebe ja, ich dir genau, recht. Richtig. Aber ja. ich,
1: ich habe jetzt eher so geredet, dass die Stats sich ja noch annähern werden. Ja, also ja, Wemby glaub wird, glaube ich, auch. nicht Wamby wird, glaube ich, nicht bei den Abschlüssen in Quoten bleiben.
0: Ich habe auch so ein bisschen gedacht, dass eventuell Chat gar nicht so viele Abschlüsse bekommt, weil wenn mhm. du SGA im Team hast und auch ein ähm, Lou Dorrit und alle anderen Spieler, Jalen die Williams dort, Jalen Williams, genau richtig. Ähm, dann habe ich eigentlich gedacht, ja, okay, wahrscheinlich wird Bambi auch einfach vielleicht den höheren Scoring-Output haben und vielleicht mhm. kommt das auch noch. Aber aktuell, also wie gesagt, Chat, äh, großen Respekt, ähm, hat sogar, ja gut, gegen Jokic siehst du halt immer doof aus, aber offensiv sah das auf jeden Fall ganz ordentlich aus. Jokic hat ihm danach so ein bisschen gesagt, jo, da muss man noch ein bisschen fetter werden, muss yeah. man noch ein bisschen Masse draufpacken. Yeah. Äh, aber, ja, nee, also wie gesagt, das wäre noch so eine Erkenntnis, dass es das eventuell ein engeres Rennen werden könnte, als ich zu Saisonbeginn eigentlich vermutet hatte.
1: Und übrigens, ich habe es gerade mal nachgeguckt, also Chat nimmt nur die fünf meisten Würfe bei den, äh, bei den Thunder.
0: Aber halt so effizient, das ist so halt auch gerade so ein bisschen das, äh, das genau. Story, die Story, ja.
1: Okay, mein letzter Take, beziehungsweise letzte Beobachtung, ähm, die Miami Heats sind in trouble. Mhm. Miami sieht bisher überhaupt nicht gut aus. Die haben vier Spiele gemacht, haben nur eins davon gewonnen. Das war ihr Opening Game gegen Detroit. Seitdem haben sie verloren gegen Boston, Minnesota und Milwaukee. Das sind auch starke Teams. Gibt's gar nichts. Ähm, trotzdem, es, keine Ahnung, man. Also, es, man merkt einfach, was ihnen allen alles fehlt. Also, es fehlt ihnen Größe. Es fehlt ihnen der Playmaker. Es fehlt ihnen auch irgendwie Jimmy Butler, weil Jimmy ist gerade bei 15 Punkten im Schnitt, mhm. trifft nur 32 Prozent seiner Würfe. Also, der ist, ja, was, was halt mit dir passiert, wenn du deinen, äh, wenn du Damien Lillard nicht bekommst im Trade, sondern du musst mit Kyle Lowry weiterspielen. Der ist noch überhaupt nicht er selbst. Also, das, das wundert mich extrem, auf was für ein Level er gerade agiert. Ähm, Tyler Hero sieht sehr gut aus. Tyler Hero macht seine Revenge-Season, da haben wir drüber geredet. Aber ich bin halt überhaupt kein Fan äh, von dem, was dir Lowry bringt. Ich bin ja eigentlich so gut wie von niemandem Fan, wirklich gerade bei Miami. Ähm, sie haben auch ein bisschen Verletzungen, das gebe ich gerne zu. Aber wenn ich mir das hier angucke, ey, die sind irgendwie... Platz 28 bei den Blocks, Platz 19 bei den Rebounds, äh, Platz 25 bei den versuchten Dreiern. Sie treffen ihn aber ganz gut, das heißt, sie sind Platz 14 bei den Dreiern insgesamt. Ähm, ihre Feldwurfquote ist aber komplett scheiße, da sind sie Platz 26. Sie haben äh, die 23 schlechteste Defense, das 24 schlechteste Netrating, also die sind im Moment wirklich noch gar nichts.
0: Und ich bin überhaupt nicht verwundert. Also, wir haben das in der Offseason ja auch angesprochen, dass es das keine gute Offseason war. Mhm. Klar, natürlich, dass du Dame nicht bekommst, das ist unglaublich bitter, weil Dame gefühlt drei Probleme auf einmal gelöst hätte bei den Miami Heats. Zum einen, du bekommst deinen 30 plus Punkte Scorer, den du einfach nicht hast. Du bekommst ja. deinen Closer, den du nicht hast. Und du bekommst endlich einen Point Guard, den du nicht hast. Mhm. So, genau. weil Kyle Lowry ist halt einfach 100 Jahre alt und verdient auch gefühlt 100 Millionen dafür, dass er 100 Jahre alt ist. Jimmy ist während der Saison halt einfach Jimmy. Der ist da einfach nicht so locked in. Bei Bam Adebayo, glaube ich, sind wir schon ziemlich an der Spitze des Ceilings angekommen, was die Offensive anbelangt. Und alles ja. dahinter sind halt einfach nur gute Rollenspieler. Und Eric Spolstra mag noch so ein guter Coach sein. Ich glaube, das wird wieder ein, ein, ein Kampf. Es wird wieder ein Kampf, mhm. in die Playoffs zu kommen. Das haben wir beide ja auch so eingeordnet in der Offseason. Deswegen, mich wundert es überhaupt nicht. Mich würde es nicht wundern, wenn die Miami Heat das nächste Team sind, die da nochmal aktiv werden. Wir beide haben am Wochenende nochmal den Namen Malcolm Brockton in den Raum geworfen, der da helfen könnte. Mhm. Das ist dann qualitativ. Natürlich kein Damian Lillard, aber trotz allem ein Starting-Five-Point-Guard mit 20 Punkten, der dir normalerweise so 50... 38% aus dem Feld gibt. Also 50 aus dem Feld, 38% für am Downtown. Yeah. Ähm, Playmaking mitbringt ein guter Verteidiger ist. Also ich glaube, da muss Miami Heat, müssen die Miami Heat schon noch was machen. Ansonsten wird das wieder eine Saison, wo man vielleicht mit Ach und Krach übers Play in <lacht> die Playoffs kommt, um in der ersten Runde die Celtics auszuschalten. <lacht> so wahrscheinlich ist da wieder die <lacht> Geschichte und die Storyline. Aber ja, nee, kann ich Björn einfach nur zustimmen. Die Miami Heat sehen gar nicht gut aus. Und ja. wenn du nichts hast, dann nehme ich das gleich als Überleitung für meinen letzten Punkt, yes. den ich vorhin auch schon ganz kurz äh, aufgegriffen habe. Ich glaube, das Gleiche kann man so ein bisschen auf die Memphis Grizzlies projizieren, die auch mhm. gerade überhaupt nicht gut aussehen. Äh, die Offensive ist die ganz, ganz große Baustelle. Defensiv geht das sogar, da ist man auf Platz 15. Aber die Offensive, da merkt man schon auch krass, dass Jammer Rand fehlt. Äh, wer aktuell wirklich ganz gut spielt. Das ist Desmond Bane und die treffen auch ihre Würfe aktuell gar nicht so schlecht. Desmond, Desmond Bain steht bei 35,1%, was für ihn schon fast schwach ist. Also Bane ist normalerweise jemand, der schon auch immer seine 40% trifft. Triple J trifft 41%, 39% von Marcus Smart. Aber wenn es so darum geht, auch mal Druck aufzubauen, im äh, auch mal Runs einzuleiten, den Gegner auch mal zu überlaufen, mal schnell zu spielen, so, das fehlt irgendwie. Auch die Rimpresher ohne Ja Morant ist halt gefühlt nicht gegeben, weil Desmond Bain ist keiner, der Druck auf den Korb ausübt. Jaron Jackson Jr. auch nicht. Marcus Smart auch nicht. Tillman auch nicht. Und alle, die dahinter kommen, halt auch einfach nicht. Dir mm. fehlt einfach schon krass einfach der eine Typ, der wirklich mit Vollgas und dann auch dieses Up-and-Under-Package mitbringt. Ähm, und das fehlt einfach gerade. Und dann fehlt natürlich Steven Adams, der einfach seine Screens stellt. Dir fehlt Rebounding. Puh, ich glaube, das wird eine sehr, sehr harte Saison für die Memphis Grizzlies, ohne jetzt nochmal alles wiederholen zu wollen, was ich am Anfang schon gesagt habe in der Starting Five. Da hm. bin ich sehr, sehr gespannt und meine erste Erkenntnis ist, da könnte ich mich komplett verschätzt haben, wo ich dir eingeordnet habe. Das könnte viel weiter runtergehen im Ranking.
1: Ja, aber man darf ja nicht vergessen, dass sie halt auch Spieler wieder zurückbekommen. Ne? Also klar kommt ja wieder zurück, jetzt dann zumindest in ein paar Monaten. Du hast ähm, zu Weihnachten... Ein paar Monaten!
0: Ja, ich weiß. Mitte Januar, bis dahin ist gefühlt die NBA-Saison durch.
1: <lacht> ich weiß, aber Ja kommt zurück Richtung Weihnachten. Das ist eine Mannschaft, die hat mit Marcus Smart jetzt gerade einen komplett neuen Playmaker. Die hat mit Verletzungen zu kämpfen. Mhm. Das ist ja auch schwer, da direkt in den Rhythmus zu kommen. Also gerade die ersten paar Spiele, ich weiß, 0-4 sieht jetzt wirklich scheiße aus. Aber das kann meiner Meinung nach schon ein bisschen besser werden. Mhm. Es hängt halt viel vom Playmaking von Smart ab da bin ich bei dir und das ist natürlich immer so ein bisschen eine Wildcard. Das kann gut funktionieren, das kann auch äh, Marcus Smart, ich bin der wichtigste Spieler auf dem Feld sein und dann ja, ist das halt meistens nicht. Ja. Ähm, das Problem ist eigentlich, hauptsächlich, dass ihre Offensive halt wirklich absolut trash ist. Also die sind Platz 26 in der Offense von 30 Teams, die sind irgendwie Platz 22, was die Assists angeht. Und das zeigt mir eigentlich immer, dass eine Mannschaft halt nicht wirklich zusammenspielt, weil die haben jetzt nicht die überragenden Isolation-Scorer wie zum Beispiel die Clippers. Bei den Clippers weißt du, okay, da wirst du nicht viele Assists immer haben, aufs Team gerechnet, weil Kawhi und PG sich so viele Würfe selber arbeiten können und Harden theoretisch auch. Harden ist der Einzige, der wirklich da viele Assists spielt. Aber bei so einem Team jetzt hier wie Memphis, wo ich keinen herausragenden Creator für sich selber habe, ähm, also Ja, spielt ja nicht, wie kann ich da Platz 22 bei den Assists sein? Das, da, da müsste der Ball viel mehr laufen.
0: Ja. Absolut, ja, also ich, sehe ich genauso. Ähm, ja. ja, spannend. Also auch bei denen fehlt natürlich gerade eben aktuell einiges. Ähnlich, ähnlich wie bei den Miami Heat. Du hast ja. natürlich recht, dass einiges halt natürlich auch wieder zurückkommt. Und mit Ja Rand wird das Team dann natürlich auch schon wieder ganz anders aussehen, weil auch die, die, die Lineups anders aussehen werden. Dann kannst du Marcus Smart auch mal auf die zwei stellen, hast dann auch da wieder vielleicht eine bisschen bessere Rotation und Minutenverteilung. Aber ja. aktuell... Sieht das schon echt dürftig aus, ja. Aber mhm. wie gesagt, keine absoluten finalen Hot-Takes oder sonst irgendwas hier. Es sind vier Spiele gespielt. Kann auch sein, dass wir uns hier nächste Woche treffen und Memphis steht bei 4-4. Und mhm. die Mavs stehen auch bei 4-4, die wir gerade eben so krass gelobt haben. Also das kann ja. alles passieren. Deswegen waren das so ein bisschen unsere Beobachtungen. Ich glaube, wir haben jetzt beide fünf Punkte durch, oder? Auch du yes. bist fertig. Ja, ja, ich bin auch durch. Dann... War das äh, der James-Hardener-Trade-Podcast? Checkt gerne den äh, Link in der, ich will immer sagen in der Videobeschreibung, in den Show Notes mhm. ab. Äh, genau, da könnt ihr Björn und ich dann supporten. Der Link ist on.nba.com slash äh, gesagt, <lacht> Habt ihr das alle mitgeschrieben? Genau, nee, wie gesagt, also checkt das einfach gerne ab. Das ist für uns beide. Wenn ihr noch keinen League Pass haben solltet oder macht euch auch gerne eine NBA-ID, auch das kann schon... Helfen und äh, wer Bock hat, Patrons zu werden, auch das findet ihr unten in der in den Show Notes. So, jetzt kriege ich gleich Shownotes. echt ein zu viel. Dann ich wäre fertig für heute. Hast du noch irgendwas zum Abschluss? Ah äh, nee, wir können
1: eigentlich dann nur noch sagen, dass wir uns am Sonntag hören, wenn wir genau. die äh, Patronenfolge machen. Und ja, hat Bock gemacht. Also Stunde fast eine Stunde 40 ist auch recht stabil, muss ich sagen. Und nee, ist geil. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf die Clippers und auf die Sixers in den kommenden Wochen, wie die sich schlagen werden. Also da werden wir nächste Woche äh, vorausgesetzt, dass Harden direkt spielt. Aber ich glaube schon, äh, werden wir auf jeden Fall mal sehr genau hingucken, was die Clippers jetzt mit Harden machen.
0: Ich sag dir, Harden, der war schon lange in L.A. Der hat schon den Schlüssel zur Halle <lacht> gehabt, bevor der Voucher überhaupt den Trade verkündet hat. So, ja, ja, Das
1: kann ich mir auch vorstellen. Aber angeblich war er ja in, in den Rocky Mountains, oder in den Hamptons und hat da Höhentrainingslager gemacht.
0: Ja, also ist, das ist auch irgendwie ist so komplett random wild ist, yeah. Er ist angeblich super locked in und super fit. Mhm. Ja, werden wir dann sehen. Ich bin gespannt. Ja, Freunde, das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinhören und äh, wir hören uns dann nächste Woche oder an alle Patronen wieder am Wochenende. Björn, auch an dich. Vielen Dank. Euch allen noch einen dir. schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, ciao.